0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros aquí en Imagen Radio. Eh, estamos en esta primera emisión de Imagen Informativa. Oiga, qué frío está haciendo, ¿eh? Qué frío, de verdad. Eh, no sé cómo le fue este fin de semana. Eh, aquí, en la capital del país, ayer fue un día raro. Eh, no inusual, porque ya había sucedido en otros años, pero sí fue raro porque... Estuvo haciendo mucho frío. Sabemos que desde el pasado fin de semana ingresó el Frente Frío número 19 al país, pero estuvo lloviendo, ¿no? Eh, estuvo así como mucha bruma. Un, un día muy navideño, ¿no? O sea, pero a lo mejor no estamos acostumbrados a, a vivirlo así, ¿no? Pero sí fue ayer un día muy navideño. E incluso en algunas zonas altas de aquí de la Ciudad de México nevó. Eh, estaba viendo hace un rato imágenes de la Jusco en donde se ve cubierto de nieve, todo blanco, muy bonito, muy padre. Eh, le digo, no estamos muy acostumbrados aquí en la capital a ver eso, seguramente en otros estados de la República, en donde eh, pues año con año ya es algo natural, pues me dirán, ¡ay, está exagerando! No, A lo mejor sí, pero bueno, aquí es padre de repente ver, eh, le digo, los cerros eh, que se alcanzan a ver desde la ciudad, Blancos, ¿no? Eh, se ven muy, muy, muy bonitos. Hay algunas partes de aquí de la capital del país en donde se alcanzan a ver también el Popocatépetl, el, el Ixtasihuatl. Y en estas temporadas se ve hermoso, ¿no? Cómo están cubiertas las partes altas de nieve. Pero lo cierto es que está haciendo mucho frío. Eh, hace un rato los termómetros estaban marcando entre 5 y 6 grados centígrados aquí, eh, eh, en la zona centro de la ciudad, vamos a decirlo así pero en las eh, partes altas los termómetros ya están alcanzando temperaturas de menos 2, menos 3 grados centígrados, entonces hay que abrigarse bien y cuidarse mucho, hace unas semanas aquí el gobierno capitalino inició un programa el programa invernal en donde van a estos lugares a entregar cobijas eh, a quienes eh, pues viven en las zonas altas también se les ofrece alimentos, eh, comida caliente para cuidarlos, por supuesto, no es la manera de, pues como los apoya el gobierno capitalino en esta temporada de mucho frío. Pero cómo les está yendo también en Estados Unidos. En Estados Unidos también fue un fin de semana congelante y así, en esos términos los pongo congelante y es que de acuerdo a las autoridades al servicio meteorológico de Estados Unidos lo que se vio o se está viendo en estos días allá en diversos eh, estados de Estados Unidos, en diversas ciudades, pues no se había visto desde hace 40 años. Desde hace 40 años no se había visto una situación así, eh, calles eh, completamente congeladas, eh, el frío. Me mandaban hace unos días eh, una imagen del termómetro de Iowa, menos 22 grados centígrados era lo que tenían, y se preveía que bajara aún más. La temperatura, entonces todavía está pues faltando para que continúe eh, el tema de las bajas temperaturas, eh, hoy estamos viendo una situación así, se espera que en los próximos días todavía desciendan un poco más, así que a sacar las chamarras, a sacar los abrigos, los suéteres, todo lo que sea posible para para cubrirnos, ¿no? y pues lo que le he venido diciendo a lo largo de estos días, si usted no se ha vacunado todavía contra la influenza, vacúnese por favor. Si usted está enfermo, quédese en casita para que no contagie a nadie más, si es que no tiene que salir, por supuesto. Si tiene pequeñitos, protégelos, protéjalos mucho y también si tiene adultos mayores, pues también cuídelos mucho. Es el lunes ya, 26 de diciembre de 2022, estamos arrancando la última semana de este año. Y como todos los días, saludamos con mucho gusto a todas las estaciones hermanas y afiliadas de Grupo Imagen en todo el país. Hoy en especial saludamos a quienes nos escuchan desde San Luis Potosí, en el 103.1 FM de Imagen San Luis Potosí. Un fuerte abrazo para Adriana Gómez y a todo su equipo de trabajo. Esto es Imagen Informativa, primera emisión, información sólida siempre. Y bueno, pues a nombre de Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio, lo invito a que a partir de este momento se quede con nosotros y hasta las 11 de la mañana, porque le llevaremos a usted toda la información que se ha generado en México y en el mundo en las últimas horas y, por supuesto, lo que vaya aconteciendo a lo largo de estas cuatro horas de esta primera emisión. Después de esta pequeña pausa le tengo ya las principales noticias. Muy buenos días. 7 de la mañana ya con 6 minutos y en pleno día de Navidad el frente frío 19 acompañado de una onda gélida llevó las temperaturas a puntos de menos cero y dejó postales navideñas como caída de agua nieve y nieve en diversas zonas del norte del país como Durango y Chihuahua este fenómeno también impactó con ventarrones a Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz por lo que han resultado afectados 175.894 usuarios de la Comisión Nacional de Electricidad los cuales representan 3% del total en los tres estados de acuerdo con la CFE. En Ramos Arispe, Coahuila, usuarios en redes sociales también documentaron la caída de lluvias y nieve en varias carreteras, por lo que autoridades de protección civil recomendaron a automovilistas a manejar con precaución y a abrigarse bien. Si usted nos está viendo a través de Imagen Multicast en el 3.4 de Televisión Abierta, Mire, le comparto estas bellas postales de fin de semana aquí en nuestro país. Pues estábamos viendo ahí cómo se ve, ¿no? Eh, Los diferentes espacios de esta carretera ahí en Ramos, Arispe, en Coahuila, pues completamente nevadas, cómo va circulando eh, la gente y cómo se ve que está cayendo nieve en esta zona. Y en medio de las bajas temperaturas que enfrenta Nuevo León, el Cerro de la Silla, así como la Sierra de Santiago e Iturbide, se pintaron de blanco este fin de semana, además de caída de agua-nieve en la zona sur del estado. En Tijuana, Baja California, luego de una espera de más de 24 horas, ayer cientos de viajeros cuyos vuelos fueron retrasados y hasta cancelados. En esta frontera, a causa de un banco de niebla que se estacionó en la ciudad desde el viernes, comenzaron a salir del aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez. Aproximadamente un centenar de vuelos fueron retrasados o cancelados hasta nuevo aviso ante las condiciones adversas y miles de viajeros tuvieron que pernoctar en la terminal aérea desde la noche del 23 de diciembre y se vieron obligados a pasar Navidad en la terminal aérea que registró aglomeraciones, reclamos, discusiones y hasta peleas. Ahí mismo en Tijuana al menos 15 viviendas de una invasión en la colonia Oaxaca se incendiaron durante la Nochebuena dejando sin hogar. A igual número de familias, el fuego se propagó rápidamente porque las casas estaban construidas con madera. Los bomberos combatieron el incendio durante tres horas. Y en Matamoros, Tamaulipas, una muy fría Navidad, pasaron 500 migrantes que se negaron al traslado a refugios y durmieron en las márgenes del río Bravo, sin importar las bajas temperaturas que ocasionó el frente frío número 19 a la región mientras unos 1.500 migrantes saturaron el auditorio Mundo Nuevo, donde recibieron alimentos y atención médica por parte del gobierno municipal. En Veracruz, el marcado descenso en la temperatura provocó la primera nevada en el Parque Nacional Cofre de Perote, por lo que las autoridades impusieron restricciones para turistas. En Toluca, la primera nevada cubrió de blanco el emblemático volcán de la entidad. Mire usted. Pues ahí se ve cómo está cubierto completamente de, de nieve este volcán, el Chinaténcatl. Eh, lo que sí es que, eh, de acuerdo a las autoridades, pues fue necesario también restringir el acceso ya en algunas zonas del nevado de Toluca para evitar accidentes. De todos modos, ayer muchas familias se dieron cita eh, al mediodía, un poquito después de, de mediodía, en esta zona para disfrutar y admirar el paisaje, pero después las autoridades determinaron que era necesario controlar el arribo de visitantes para evitar accidentes, por lo tanto, pues eh, decidieron mantener un cerco de seguridad para que ya no siguiera subiendo la gente a, a, al volcán y bueno, pues el día de hoy eh, vamos a ver en un rato más cómo amanece por allá, eh, si se está permitiendo el paso o ya de plano pues las autoridades determinaron que no podía seguir subiendo más gente al volcán de Toluca. Y bueno, eh, llamaron precisamente a las autoridades, las autoridades de protección civil llamaron a los visitantes del Nevado de Toluca pues no caminar fuera de los senderos establecidos sobre nieve, riscos o terrenos desconocidos y usar ropa y calzado adecuado, impermeable y térmico. Además de recordar que el acceso al cráter es únicamente por el paso a... Por el paso del Quetzal. Y aquí en la Ciudad de México el Ajusco también se pintó de blanco con caída de nieve y aguanieve así como otras zonas montañosas de alcaldías como Coajimalpa, Álvaro Obregón Magdalena Contreras y Milpa Alta por la presencia de lluvia acompañada de granizo se activaron la alerta amarilla en Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Venustiano Carranza y alerta naranja esto en Coyoacán para este día el frente frío número 19 continuará estacionado en el occidente del mar Caribe y su interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas entidades con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Quintana Roo. La masa de aire ártica asociada al frente número 19 comenzará a modificar sus características térmicas por lo que se prevé que el evento de norte disminuya paulatinamente sobre el litoral de Veracruz, la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con un mensaje en Internet desde Palacio Nacional, donde pasó las fiestas navideñas, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó feliz nochebuena a todos los mexicanos, así como a quienes celebran la Navidad en todo el mundo. Incluso dijo a sus adversarios. Escuchemos.
1: Esto es muy importante, El que nos reunamos en familia. Ya hablé de la concepción de la familia amplia y moderna, que incluye amigos, que incluye la diversidad, que incluye a todos. En mi caso, en mis familias pues son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho. Y a todos, miren, abrazos. Y también a mis adversarios, no odiar, querernos. Podemos tener diferencia y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Hay que querernos. el amor por encima del de... amor a nuestros semejantes. El amor a los animales, el amor a la patria. Aspiro, ya lo saben, una república amorosa.
0: Y el mandatario estuvo acompañado en el video por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien llamó a agradecer y dar amor, además de recibirlo.
1: Navidad es para muchos una ocasión de reunirse con
2: los demás, con amigos, con familiares. O también hay quien se duerme temprano, es válido, descansa, porque tiene que trabajar a lo mejor. Los de la hotelería, el turismo. A todos mandamos un gran saludo. Nada me gustaría más... Que esta noche fuera una noche de paz, una noche buena, mañana Navidad. Recordar que el amor es
0: el sentimiento, creo, más importante que debemos sentir y el que debemos dar, quizá, más que
2: recibir. Así que estamos cerrando este 2022. Espero que hayan amado mucho, les hayan amado mucho también y estén en paz. Que esta noche, noche
0: buena, en sus casas, estén contentos, tranquilos, en paz, dando gracias. Y en otros asuntos, para salir del paso frente al escándalo por el denominado tesis gate, la ministra Yasmín Esquivel Mosa pues negó terminantemente y categóricamente los señalamientos que han circulado en redes sociales sobre el supuesto plagio de su tesis y acusó que hay una campaña perversa en su contra para intervenir en el proceso de nombramiento de la presidencia de la Suprema Corte y afirmó que ella en 1985 comenzó a elaborar la tesis con la que obtuvo el título de licenciada en Derecho, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Baez Gutiérrez. Además aseguró que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto plagio de proyecto de tesis y aseguró que sigue firme su candidatura para el máximo tribunal del país la que buscará hacer oficial el próximo 2 de enero para sustituir al ministro Arturo Saldívar, que concluye su gestión el 31 de diciembre. Es decir, eh, se le acusaba de plagio, ahora ella acusa de que la plagiaron. Y todo ello después de que el pasado viernes 23, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, confirmó que la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel Moza, presentada en la OIFES Aragón en 1987, tiene un alto nivel de coincidencias con otra presentada en la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios un año antes, es decir, en 1986. Hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no, no se ha pronunciado respecto a este tema. Quien sí fijó su postura al respecto fue el presidente López Obrador, quien el viernes pasado afirmó que él no es objetivo del todo al considerar que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado en México, Krause y el señor que hace la denuncia, Guillermo Sheridan.
1: Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo, en este caso, no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Férida. Esos le han hecho mucho daño a México.
0: Bueno, en tanto, el Grupo Plural del Senado de la República exigió la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Moza para no afectar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su presencia en la Corte se hace insostenible, sostuvo el grupo senatorial, integrado por la senadora Alejandra del Carmen León, Gastelum y Nancy de la Sierra Aramburgo, eh, así como Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero Muñoz y Emilio Álvarez y Caza. Y en otra información, la expresidenta del PRI Dulce María Sauri presentó una impugnación ante la Comisión de Justicia Partidaria de ese partido, es decir, del PRI, en contra de la sorpresiva y artera reforma a los estatutos de ese instituto político que permitieron a la dirigencia nacional que encabeza a Alejandro Moreno Cárdenas prolongar su mandato hasta el 2024 para controlar el proceso electoral. Precisó en su cuenta de Twitter que esta es la primera instancia, pero que para recuperar la institucionalidad, del PRI, de ser necesario, se llegará hasta el máximo tribunal del país. Y es que la Comisión Nacional de Justicia partidaria del PRI se negó a recibir físicamente las impugnaciones de los militantes en contra del madruguete de Alejandro Moreno Cárdenas para quedarse hasta 2024 en la dirigencia nacional del partido, por lo que los militantes que decidieron impugnar lo hicieron también ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro informó haber interpuesto una denuncia de hechos por la aparición de espectaculares que hacen alusión a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. No. Hacemos una pausa a nuestras redes sociales rápidamente. Imagen Radio, arroba imagen, guión bajo MX, Excelsior, arroba, Excelsior. Mi cuenta de Twitter, arroba Wendy Roa. Se, seguimos. Una tormenta invernal en Estados Unidos, la más feroz en décadas, dejó al menos 34 muertos y decenas de miles de hogares sin electricidad hasta el domingo de Navidad, tras cuatro días bajo una bomba de baja presión con vientos polares barriendo el centro y el este vecino del país del norte. El clima extremo, con nevadas y temperaturas de hasta 48 grados centígrados bajo cero, provocó la cancelación de unos 5000 vuelos, entre sábado y domingo, principalmente en los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit, Minneapolis y Nueva York. Además de que volvió intransitables muchas carreteras en la ajetreada temporada de viajes por las fiestas de Navidad. El condado de Derry, en el noroeste de Nueva York, se vio particularmente afectado. Siete personas murieron allí a causa de la tormenta. Algunas víctimas fatales fueron halladas en autos y otras en la calle en medio de la nieve. Hasta anoche, más de 150 mil personas seguían sin energía eléctrica. Los estados más afectados son Maine, Nueva York, Virginia, Washington y Vermont. Canadá también resultó afectado por la tormenta y todas las provincias tenían alertas meteorológicas. Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad en Ontario, en Quebec y los aeropuertos de Vancouver, Toronto y Montreal sufrieron cancelaciones de vuelos. En la víspera de Navidad y pese a que el termómetro se ubicaba en 7 grados bajo cero, tres autobuses con más de 150 indocumentados procedentes de Texas arribaron cerca de la residencia de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, esto en Washington. Algunos de los indocumentados vestían solo playeras, por lo que les brindaron cobijas y los subieron a otro autobús que iba a una iglesia local. Y las autoridades de Texas no confirmaron su participación en el traslado, pero este año el gobernador Greg Abbott ha enviado decenas de autobuses con migrantes a estados gobernados por demócratas como forma de protesta contra la política migratoria del presidente Joe Biden. Y desde noviembre aumentaron los cruces fronterizos ilegales de migrantes cubanos y nicaragüenses. Las autoridades estadounidenses hicieron 34.675 detenciones de cubanos en la frontera sur. 21% más que las 28.848 detenciones de octubre. Al mismo tiempo se hicieron 34.209 detenciones de nicaragüenses, 65% más que las 20.920 detenciones de octubre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 233.740 encuentros con inmigrantes, 1% más que los 231.294 de octubre. La nacionalidad más numerosa fue la mexicana, seguida de la cubana y la nicaragüense. El incremento en la migración desde México responde a los preparativos que se hacen para poner fin al título 42, una norma de salud pública destinada a prevenir la propagación del COVID-19 durante la presidencia de Donald Trump. Y en su tradicional mensaje de Navidad en la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa Francisco pidió ayer por la paz en todas las regiones del mundo donde hay conflictos, en un escenario que calificó como de Tercera Guerra Mundial. Al dar la bendición, eh, Urbi et orbi, el Papa denunció los 10 meses de guerra en Ucrania y llamó a cesar los conflictos en Yemen y Siria. Escuchemos.
3: Santi Apostoli Petrus et Paulus, de corum potestate de autoridad te confidimos, ipsi intercedan pronobis a dominum. Amen. Precibus et meritis beate Maria semper vicinis, Virginis, beati Micaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Santorum Apostolorum Petri Petrie et omnium Santorum, Miseratur Vestri omnipotenteus, E Dimis Omnibus pecatis Vestris, perducat vos Jesus Christus a vita maternam. Amen indulgencia, absolución, remisión en nombre de pecador, vuestro Espacio verde, penitens penitencia, con sempre penitencia, etementación en vite, gracia consolación en Santi espíritus, El final en perseverancia en el buen insopelibustivo, omnipotens vis e omnipotentes Amén. Es beneficio de omnipotentes, el fili, Espíritu Santo, descienda sobre vos y maniat siempre. Amén.
0: Parte de lo que dice el Papa Francisco es que lamenta que se prefiera escuchar otras razones dictadas por las lógicas del mundo y los convoco, bueno, convocó a, a la población a pedir que aquí en la tierra, que lo vio nacer, se retome el diálogo y la búsqueda de confianza recíproca entre israelíes y palestinos. Es lo que comenta, bueno, de lo parte de lo que dijo el Papa Francisco el día de ayer. Hacemos una pausa, no se vaya, continuamos. Siete de la mañana con 32 minutos, estoy viendo imágenes en este momento de la Jusco, aquí en la Ciudad de México, están amaneciendo a cero grados centígrados, se ve ahí como la parte alta, conocido como el Pico del Águila, pues se encuentra nevado. Eh, ayer, le decía, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, pues bajó mucho la temperatura. Llovió y pues esto generó que las calles, normalmente, los 25, si los primeros suele suceder, las calles de la ciudad, pues están vacías, ¿no? Pero ayer... Estaban todavía más vacías, no, o sea, no había, no, la gente no salía, la gente se quedó guardada en casita. Y bueno, la onda gélida por el frente frío número 19 trajo temperaturas de hasta menos 3 grados en ciudades de la frontera de Tamaulipas y debido a que el frío se extendió en toda la entidad, hubo personas con hipotermia, eso, eso es lo, lo feo en esto del frío. Las autoridades activaron la apertura de albergues, allá se encuentra mi compañero Alfredo Peña. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Wendy? Pues buenos días. Pues, uh, así es, este, fíjate que desde el sábado, bueno, este, inmediatamente los, los personal de protección civil y mismo gobierno del estado y municipal activaron albergues en los diferentes este, ciudades de la frontera norte con, ahí con los Estados Unidos. De hecho, también se extendió hacia lo que es el centro este, de, del estado y parte también del sur. Eh, pues hay que recordar que en el sur pues es un, es un clima cálido, estás hablando de regularmente andas en los 40 38 grados centígrados está cerca del mar y pues prácticamente cuando ellos son sorprendidos por este una temperatura de 4 grados pues prácticamente les es les incómodo ¿verdad? y, uh -huh. y pues bueno eh, eh, en, en este caso, pues los ele, los elementos de protección civil, como te, como te señalaba, pues empezaron también a, a realizar los operativos carrusel, ya que se vieron obligados, en cierta forma, a, bueno, no obligados, sino o casi obligaron a las gentes de calle a llevarlas a, a, a los albergues. Todavía las cifras así oficiales no las tenemos, pero este eh, pues tu, hubo el miedo, ¿no?, de que gente pudiera morir en, en la calle, porque eh, aparte de que se sentían los menos tres grados centígrados, había una sensación de hasta menos nueve. Eh, eh, el caso así más palpable fue en lo que viene siendo la ciudad de, de Matamoros y Nuevo Laredo, donde este este clima pues dejó hermosas postales, eh, eh, fuentes que se quedaron congeladas, así como quien dice, se quedaron ahí en cámara lenta, uh -huh. se, ven, se ven hermosas, pero pues también, como decimos, pues el, el clima estuvo súper, súper este, frío. Eh, matámonos ahí mismo eh, al momento de activarse la, los albergues, que en este caso fue la mayoría para los migrantes este, pues en un principio se resistieron. más Sin embargo, al ver que, que el clima iba bajando este, en su temperatura, terminaron por este, irse a, a, al, al, al albergue de, 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 este, de, de esta institución de Mundo Nuevo y prácticamente están albergando en este momento dos este, mil migrantes de todas las nacionalidades y la mayoría de ellos son este pues niños y mujeres. En este caso Gladys Cañas nos manifestó precisamente anoche que... este Dos de ellos estuvieron en situación grave este, por la hipotermia y fueron trasladados al hospital este, de, de ahí de Matamoros, este, Alfredo Pumarejo. Afortunadamente, pues ya se están restableciendo en el, el, el reporte es de que ya están van, van bien y y pues van a regresar ahí al, al grupo de, de migrantes. Donde sí tienen un problema este un tanto delicado, o pues, también grave, digámoslo así, este, es ahí en, en Reynosa. La gente, los migrantes, no se quieren ir a los a los, a, las, este, a los albergues. Son pocos los que aceptaron, pero la mayoría se quedó ahí. Hay, hecho, unos videos que se estuvieron manejando ahí en redes sociales de cómo a, a las 2 de la mañana, del ya para amanecer sábado, este, entró el, el las rajas de viento este pues vaya de manera espectacular y escalofriante y pues cómo se defendió de manera inmediata el, el clima también este agregamos que a causa de esto hubo una falla, una falla en el sistema de energía eléctrica que poco a poco pues se se fue este eh, reparando para, 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 para que los usuarios tuvieran su energía eléctrica y eh, dentro de esto en lo que es la ahí en Díaz sordas también un frontera ahí cerca con Roma Texas eh, debido a los, al, a la baja y, y alto voltaje a causa de esta de este sumi, del suministro de energía pues una cuadra se incendió en, 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 al, al al darse un corto eh, una, una cuadra digamos es decir había negocios de casas de cambio casas uh -huh. este, de, de domicilios particulares y locales este pequeños hacía sí, sí. grandes rasgos este esta situación wendy
0: Oye, pues sí, y, y, y se espera que siga bajando todavía más la temperatura, ojalá que pues, los migrantes, yo sé que para ellos eh, pues, es súper importante mantenerse cerca de, de la frontera por cualquier resolución que pudiera darse, pero ojalá que sí pudieran ser eh, trasladados a los alberes, como tú bien dices, eh, un caso de hipotermia, una pérdida humana siempre va a ser muy lamentable y si se puede evitar, pues qué mejor hacerlo de esta forma. Muchísimas gracias, Alfredo, te mando un fuerte abrazo. Estamos a pendiente. Muy buenos días, Alfredo Peña con esta información desde la frontera de Tamaulipas. Una pausa, seguimos. Ahora nos vamos, nos vamos hasta Coahuila. Allá se encuentra nuestra compañera Alma Gudiño, eh, que como usted sabe, bueno, pues también ha estado bajando mucho la temperatura en esta zona. Eh, hablábamos eh, justo el pasado viernes, Alma... Y bueno, nos decías que también se habían instalado albergues, pero la gente no quiere precisamente acudir a estos lugares. ¿Cómo les fue el fin de semana? Buenos días, Alma. Buen día, ¿qué tal? Muy, muy, buenos días, un
5: gusto saludarte. Pues así es, efectivamente, este fin de semana, por lo menos el día de ayer, las temperaturas dieron una tregua a Coahuila y el clima mejoró un poco, sin embargo pues espera que las condiciones se vayan restableciendo poco a poco y déjame decirte que el día de ayer estas temperaturas pues se mantuvieron um, un poco estables ya que algunos municipios como Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuya registraron 12 grados
0: mientras que... Tu... Alma, alma vamos a restablecer la comunicación, eh, es que se escucha un poquito ahí de interferencia, yo creo que por el hecho precisamente del tema de las bajas temperaturas, de que en algunas zonas ha nevado, eh, pues también de alguna u otra forma la telefonía también ha generado o tiene problemas en, en estos momentos, entonces vamos a restablecerlo bien con Alma en una, en una línea fija para poder escuchar eh, bien lo que nos está diciendo. Pero nos vemos a Chiapas. ahí está Gaspar Romero. ¿Cómo les fue este fin de semana también? Bajas temperaturas. Eh, no sé si haya nevado en algunas zonas por allá. Gaspar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, aquí en el estado de Chiapas, el frente frío número 19, ocasionó lluvias. Y especialmente en los municipios de la zona norte, cuatro municipios, para ser exactos, ocasionó daños. Incluso, tripulantes de un vehículo compacto que atrapados en el hundimiento carretero, esto registrado en, en, en el tramo Ixtacomitán a Solosuchuapa. Ahí en esta zona, eh, las fuertes lluvias ocasionaron también deslaves de cerros o montañas, y este, tapó caminos, eh, incluso en el municipio de Pichucalco, sobre la carretera de Pichucalco a Teapa, Tabasco, hubo cortes a la circulación, en la cabecera municipal de, del municipio de Reforma también hubo encharcamientos debido a que la zona de Lagunas estas se desbordaron y este y encharcó viviendas. Eh, de acuerdo con el sistema estatal de protección civil tan, y también regional de la, de, ahí de la zona, pues no se registraron pérdidas de vidas humanas, pero sí eh, fuertes este, pérdidas económicas o materiales. Eh, hasta este momento la situación, pues ya está tranquila, sin embargo, las temperaturas han ido a la baja. Eh, en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, se registran temperaturas de hasta 14 grados, que siendo una zona calurosa, pues sí se siente frío, aunque no daña este, a las personas. En San Cristóbal es otra zona, también que ha bajado la temperatura, en, en el municipio de Comitán, también en la zona Sierra, en, en el municipio de del porvenir que está en plena sierra de Chiapas, ahí se han registrado pues heladas sin que hasta el momento se registre alguna situación crítica entre la población. Ese es mi reporte.
0: Oye Gaspar, eh, ¿es normal vaya que cada año tengamos esas temperaturas ahí en Chiapas o lo que está pasando lo podemos ver como un tema inusual?
6: Eh, sobre todo en la, en la sierra, en algunas ocasiones ha caído helada, esta es una de ellas, y es precisamente por causa del, del Frente frío número 19, y que no es tan normal, sí bajan las temperaturas, pero no al nivel de, de bajo cero, por ejemplo, uh -huh. este y, y sobre todo en la sierra, donde se registran este, también bajas temperaturas, pero no a ese nivel de caer heladas
0: entonces sí estamos viendo algo algo diferente en esta Navidad, en esta época de sembrina de 2022 pues a cuidarse Gaspar, muchas gracias por el reporte,
6: claro que sí estaremos pendientes,
0: muy buenos días mi compañero Gaspar Romero desde Chiapas y ahora sí Alma Gudiño te retomamos adelante
5: Wendy, eh, pues de nueva cuenta como te decía el día de ayer las temperaturas dieron una tregua y se mantuvieron más o menos estable ...con 12 grados en algunos municipios, entre ellos Saltillo, Acuña, Piedras Negras, Monclova... ...mientras que en Torreón el termómetro marcó 15 grados y en Arteaga 11. Eh, también es importante destacar que el operativo abrigo aquí en la capital de Coahuila... ...continúa por parte de bomberos y protección civil hasta el día de mañana este despliegue para apoyar a la población vulnerable... Inició el pasado viernes y se mantendrá, como te decía, hasta mañana martes. Déjame decirte que en Coahuila se tienen habilitados 96 albergues para recibir alrededor de mil personas. Y estos van a continuar hasta que pues, se concluya el clima gélido. Durante toda esta temporada invernal van a continuar para recibir a la población que más lo necesita las autoridades de protección civil en los 38 municipios, pues hacen recorridos en apoyo a la población vulnerable, detectar gente que eh, duerma en la calle, indigentes principalmente que son los que pernoctan en la calle durante la madrugada, visitan cajas de, de cartón y ahí colocan sus cobijas y es ahí donde llega el personal de Protección Civil y trata de convencerlos para que acudan a uno de los albergues donde se los ofrece comida, cama, desde luego, y alimentos y bebidas calientes. Wendy. También es importante destacar que este fin de semana, el sábado, para ser exactos, el grupo Beta rescató a dos migrantes que se encontraban en las gélidas aguas del río Bravo, uno de origen venezolano y otro de origen ecuatoriano. Estas personas fueron eh, rescatadas, como te decía, bajo cinco grados, eh, cinco grados bajo cero en las aguas del río Bravo. Eh, estaban pegados, auxiliándose de una de las columnas del puente internacional número dos cuando fueron detectados y pues fueron ayudados en un aerobote por personal del grupo Beta con signos de hipotermia y trasladados a un hospital. Wendy, hoy Perfecto. la temperatura pues continúa baja pero ya en el transcurso del día va a continuar resplandeciéndose y mejorando. Wendy,
0: es la información que tenemos. Pues esperemos que mejore para el próximo fin de semana para recibir un año 2023 no tan frío. Muchísimas gracias, Almita. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo de regreso, Wendy. Buen día. Cuídate mucho, Alma Gudiño, desde Coahuila. Nosotros hacemos una pausa. Seguimos. 8 de la mañana ya con seis minutos. Este lunes, el presidente López Obrador retoma actividades tras festejar las navidades en familia aquí en la Ciudad de México. Al presentarse en Palacio Nacional como cada lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles en sustitución de Ricardo Scheifel, titular de la Profeco, David Aguilar, coordinador de divulgación y educación de la Procuraduría, de la Procuraduría Federal del Consumidor, aclaró que esta semana no hay subsidio para la gasolina premium.
7: El quién es quién en los precios de las gasolinas con corte al 18 de diciembre, eh, los precios promedio diarios durante la semana pasada fueron de 21 pesos con 88 centavos para la gasolina regular, 24 pesos con 4 centavos en la premium y 23 pesos con 60 centavos en el diésel. Con corte al 22 de diciembre, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 66 dólares con 62 centavos por barril. Y por lo tanto, el incentivo fiscal para la regular será de 28.7 no hay para la premium y del 77.5 para el diésel.
0: Y David Aguilar destacó que los precios de los 24 productos de la canasta básica siguen manteniendo una sensible y constante tendencia a la baja.
7: Es de suma importancia no perder de vista cómo el comportamiento en los precios máximos y mínimos de esta canasta básica siguen manteniendo una sensible y constante tendencia a la baja, sobre todo frente a aquella marcada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor dentro del rubro de alimentos en esta última semana.
0: Y en actualización de la pandemia de COVID-19, en las primeras tres semanas de diciembre se presentaron en el país 57.910 contagios de COVID-19, cifras que ya superan las infecciones que se presentaron durante todo mayo con 55.476 casos cuando inició la quinta ola del coronavirus ahora ya estamos en la sexta. Por cierto, déjame decirle, en este 2022 es cuando se han presentado tres de las seis olas de la pandemia por COVID-19. Afortunadamente, en esta ocasión, el número de fallecidos es menor, con 280 en lo que va de diciembre contra los 720 del mes de mayo. La diferencia la está haciendo la vacunación, sin duda. Y en Durango, este domingo 25 de noviembre, se registró el fallecimiento de 28 personas por meningitis. más bien, el número 28 el número 28, desatada en octubre pasado en hospitales privados de la capital del estado. En tanto, los contagios aumentaron a 76 en total desde que comenzó la contingencia sanitaria y se han dado de alta 25 personas a las que se les ha dado seguimiento puntual en sus hogares, es lo que informaron las autoridades sanitarias. Y el gobierno de Oaxaca puso en marcha un protocolo de vigilancia epidemiológica ante brotes de, brotes de rabia humana, rabia humana, esto en la región de Valles Centrales, luego de que los servicios de salud en la entidad detectaron a tres pequeñitos, a tres niños con la enfermedad en la comunidad de Palo de Lima, en el municipio de Texmelucan. Pacientes de 8, 7 y 2 años de edad con sintomatología de rabia humana ingresaron al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, de la capital. Dos de ellos están graves y uno estable, bajo vigilancia médica. Y por otro lado... En fiestas decembrinas el crimen organizado no dio tregua en diversas partes del país. En plena Navidad militares se enfrentaron contra sicarios en Tamaulipas. No se reportaron víctimas. Esto es parte del momento. Ya está bien. Hola, el polvo
6: por aquí. ¿Por
8: qué pulsa el polvo? ¿Por qué pulso? ¿Por aquí pulso? Aquí da el cabo. ¿Aquí? ¿Dónde qué el
3: Sí, bueno. Dale, 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 vamos, vamos.
0: Y durante la víspera de Nochebuena y la mañana de Navidad, entre los municipios de Guaymas, Empalme y Cajeme, se registraron hechos violentos hallazgo de fosas clandestinas, ejecuciones armadas y levantones en Cajeme y el Valle del Yaqui suman 50 homicidios dolosos tan solo, tan solo en el mes de diciembre. Y en Jocutla, Morelos los tres integrantes de una familia fueron asesinados y dos más resultaron lesionados luego de que dos hombres armados ingresaron cuando disfrutaban de su cena navideña en el patio de su casa. Ahí les dispararon prácticamente a quemarropa. Entre las víctimas hay una menor de edad y otro más se encuentra gravemente lesionado. Y en redes sociales circulan videos donde se denuncia a camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación repartiendo juguetes en calles del barrio de El Retiro de Guadalajara, en pleno corazón de la capital de Jalisco. En las imágenes se aprecia a las camionetas cerrando las calles de Eulogio Parra y Agustín Rivera, donde ya los esperaban decenas de niños. En ningún momento se aprecia a elementos de la policía de Guadalajara o de otras corporaciones a revisar esta situación. Tampoco se especifica la fecha en que fueron grabados estos videos.
7: Pura gente del doble R, pa. era no que no venían con su gente. Lo bueno que no se les olvida las raíces, carnal.
0: Y en Michoacán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró que un juez federal dictara sentencia condenatoria de 312 años de prisión en contra de John García Márquez, alias El Chino, integrante de los Caballeros Templarios. Él fue capturado en 2013. El chino está acusado de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 12 víctimas y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. Y aquí en la Ciudad de México, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a José Gabriel N., alias El Perro, uno de los principales líderes de la Unión Tepito. Esto se logró en las inmediaciones del Anillo Periférico a la altura de la colonia Cantil, eh, del Pedregal, esto en la Alcaldía Coyoacán. El perro es colaborador de confianza de Roberto N., alias El Betito, recluido desde 2018 en un penal de máxima seguridad. Eh, el Betito es uno de los principales cabecillas de la Unión Tepito. También se dio a conocer este fin de semana que eh, pues fue ya sentenciado a 43 años de prisión, 43 años y 6 meses de prisión El Betito por el homicidio de un hombre en el 2015. Y un juez de control vinculó a proceso a Rebeca N., quien está relacionada con el asesinato de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como de su tío José González, esto en un domicilio de la colonia Roma Norte. La mujer está acusada de presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narco, menudeo, cohecho y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Al momento de su detención a esta mujer se le encontraba... Pues con una boleta de empeño de una computadora portátil similar a la robada del domicilio donde se registró el multihomicidio. Hacemos una pausa, manténgase informado a través de nuestras redes sociales, Imagen Radio en arroba imagen-mx, excelsior, arroba excelsior, mi cuenta de Twitter, arroba hace. Muchas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros de diferentes lugares del país. A quienes nos escuchan desde Texcoco, un fuerte abrazo a todos ellos también en Chihuahua, Veracruz, Puebla, Jalisco, Yucatán. Gracias a todos ustedes por su compañía también, aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Una pausa, seguimos. Son ya las 8 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, pues está aquí Juan Carlos de la C con toda la información económica. Oye, Juan Carlos, Cuéntame. a ver, te cuento. ¿Hasta qué número tú dime? Ya, ya se contaba <risa> No, no es cierto. Oye, fíjate que eh, me preguntaban que, qué tanto puede afectar las operaciones bancarias, económicas, allá en Estados Unidos, y que desde luego, bueno, pues, si pasa algo allá nos viene pegando aquí. No decía Carsten, ¿no?, que si allá les da... Una gripita que nos da una pulmonía. Eh, en el tema de lo que está bien, estamos viendo por el, la, el clima. O sea, que llegara a haber alguna situación de que cerraran las bolsas, que no pudiera haber operaciones, o, o esto no se da.
9: Mira, no, eh, como lo platicamos desde la semana pasada, eh, hay protocolos para que puedan operar. Uh -huh. De hecho, eh, no sé si te diste cuenta cómo fue que durante el fin de semana la gobernadora de Nueva York pidió a la gente que pues estuvieran ahí eh, resguardados en casa, que se mantuvieran eh, lo, con los protocolos, porque sobre todo en Búfalo, Ajá. por ejemplo, no, porque ahí había muchos problemas y de hecho, de, si alguno es aficionado de la NFL, de la gente que nos está escuchando, desde el jueves tenían problemas para palear a los carros y poderlos sacar y Ajá. todo por la nevada tan fuerte que eh, se estaba dando. Entonces, y es muy, es, es muy interesante este fenómeno que nosotros no podemos entenderlo, pero desde allá ya tienen muchos protocolos establecidos para hacerlo. Ojo, no, esto no significa que no haya sido una de las nevadas más impresionantes que ha habido en los últimos años. Se cancelaron hasta el sábado en la noche ya se habían cancelado 12 mil vuelos, ¿no? Okay. Eh, okay. Había habido afectaciones, de hecho, con 30 vuelos con, eh, de Con Cancún, por ejemplo, que viene mucha gente para allá buscando resguardarse del frío. Okay. Pues bueno, okay. eh, alrededor, eh, entre jueves, viernes y sábado, hubo afectaciones en 30 vuelos aproximadamente. Entonces, eh, sí, hay afectaciones, sí, para todo. Eh, específicamente hablando en cuestiones del sistema bancario, hay que recordar que todo se maneja de manera electrónica. Ay. Entonces tendría que haber una especie de eh, pues apagón completo, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Para que, eh, pensando en un escenario súper extremo y medio apocalíptico, tendría que caerse todo el sistema de electricidad de Nueva York que no funcionara ni ninguna de las reservas que tienen para que realmente hubiese una falla en todo el protocolo de reactivación que se tiene dentro de Wall Street. Uh -huh. Hay que recordar, nosotros tenemos este eh, como que esta idea medio romántica todavía del piso de remates, ¿no? Donde hay gente sufriendo ataques de, 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 al corazón, porque están vendiendo, compra, vende, compra, vende, compra, ¿no? Eh, ¿Sigue habiendo mucha gente involucrada en ese proceso? Sí, sí sigue habiendo mucha gente. Pero también hay que recordar que todo se hace por medio también de operaciones y software en, en, en cuestiones electrónicas. Entonces, hay computadoras que son también por las cuales eh, están haciendo análisis de cuál es el mejor momento para comprar y vender alguna acción. Y si bien hay una persona en físico que toma la decisión, ya no es tanto este, pro, este proceso orgánico de o sea, me dijiste, vieja. miles de personas. No, no a ti. Hay muchas personas. De hecho, yo también cuando pienso todavía en un piso de remates, uh -huh. pienso en eso, ¿no? Uh -huh. Y pienso en cómo es que operaban antes y porque, es una, insisto, es como una época, si no romántica, al menos es lo que todos veíamos al menos en películas, uh -huh. porque también no es, la realidad es que muchas personas no tenemos la oportunidad de ir a un suelo de remates claro. y, y estar ahí o un piso y estar viendo cómo se ve, no, pero lo tenemos todo gracias a las películas y
0: demás ahora es el botón botonazo, o sea, nada más es, viendo y, esa, botón, eh,
9: se, se toman las decisiones entonces uh -huh. existen software, I'm, no sé si hayan visto una serie que se llama Billions eh, uh -huh. la, está en Netflix no, la han pasado Yo me quedé a la mitad de la quinta temporada No he visto la segunda mitad que publicaron Creo que a principios de este año ¿Cómo? Billions,
8: Billions. Miles de
9: millones Así okay. es como se uh -huh. llama Entonces es, es la historia alrededor de cómo el, el fiscal del distrito este Si no me recuerdo De Nueva York eh, Va en contra de un dueño De un fondo de inversión Porque se da cuenta de que está haciendo Como malos manejos Le, Lo que quiero hacer O sea, sí es muy buena serie Se las recomiendo a todos uh -huh. La verdad a mí me gustó mucho y, y te da un buen, una, una, un buen panorama, una, una buena fotografía de lo que sucede en Nueva York en todo este, y en todos Estados Unidos con este ir y venir de los fondos de inversión y cómo es que se consigue capital, qué es lo que sucede, la cuestión y relación entre autoridades y fondos de inversión. Es muy interesante. También como, cuál es el papel de la prensa, ¿no? porque hay varios reporteros. Muy interesante. Uh -huh. El chiste es que lo que sucede dentro de esta serie hay varios softwares. Que justo ellos le están diciendo, oye, ves que hay que tomar decisiones. Y todo se da por medio de, oye, voy a comprar tantas acciones por X, ¿no? Y todo lo hacen por medio de la computadora. Entonces, es, es justo para que nos demos cuenta cómo ya todo funciona también de una manera hasta cierto punto remoto. Entonces, lo que tiene que suceder como una, de, pues, como una respuesta a lo que nos están preguntando a lo que te preguntaban, es que tendría que haber un apagón completo en todos Estados Unidos para que todo se fuera al demonio. Puede llegar a haber afectaciones, y sí, no, no se descarga carta, ¿eh? Pero es como aquí, la CFE, que el fin de semana tuvo algunos problemas y dijo, ya los recuperamos, si no me recuerdo, en Veracruz, Chihuahua, y no me acuerdo cuál era la otra ciudad donde uh -huh. hubo ahí varios, eran apenas el 3% de todas las personas que, de, o de, todas las, de, los de, de todos los usuarios que se tiene por parte de la CFE, entonces, se reactivó rápido, ¿no? Entonces, lo mismo puede suceder en Estados Unidos, claro que sí, pero tendría que ser un escenario completamente apocalíptico para que suceda esto. O, irnos al otro extremo que no tiene nada que ver con el clima, que tenga que haber una especie como de ultra hackeo mega masivo en contra de los sistemas como el que tenemos nosotros que es el SPAY para que todo se frene. No sé si recuerdas que justo hubo algunas situaciones a nivel internacional en las cuales se han empezado a evaluar ciertos protocolos para mejorar este tipo de cosas y que sea y que no haya ninguna afectación dentro de los procesos para que no haya este para que se puedan realizar todavía las transacciones sin ningún problema.
0: Oye, eh. ¿El ¿Wall Street es como la casa de bolsa de aquí de México?
9: Wall Street es, es, es el lugar donde está la bolsa dentro de los Estados mm. Unidos, es Nueva York. Y se le yeah. llama así románticamente desde... Si no mal recuerdo, es desde 1870 que fue cuando se instauró. Por ahí más o menos uh -huh. me falla el dato histórico, pero es cuando se empezaron. Y de hecho, antes por eso se les llaman en algunas partes eh, románticamente también los papeles a las acciones. ¿Por qué? Porque antes empezaban, se anotaba cuánto compraba una persona de acción en un papel y, y se los daba, ¿no? Y ya era, eso era parte, eso era lo que significaba la propiedad de las personas. Entonces, esto tiene muchos años y por eso, porque está instalado todo en, la, en Wall Street, en la calle de Wall Street, que está ahí en
8: Nueva York.
0: Oye, pero bueno. Si bien no hubo un tema de afectación en, la, en las transacciones bursátiles, pues sí hubo pérdidas económicas, ¿no? En Estados Unidos, por todo el tema de. Pues de, de, todavía no podemos calcular cuál
9: okay. es la pérdida económica como tal, pero eh, hay que estar observando cuál va a ser el, la afectación en ciertos mercados. Por ejemplo, el mercado de gas, el mercado, porque se utiliza más el gas para eh, mantenerse calientes, ¿no? El mercado eléctrico también, por, la misma, por el mismo motivo. Hay que estar observando precisamente cuál, cuáles pueden ser las, eh, las afectaciones en esos sectores. Por ejemplo, eh, FedEx, y todas estas eh, empresas de paquetería y de envíos de, de productos eh, también a, a, anunciaron desde el fin de semana que iban a eh, tener eh, pues algo, a lo mejor algunos problemas. Eh, ahí es también donde hay que observar cuáles son lo, los protocolos, cómo es que esto evoluciona y cómo es que esto puede Llegar a afectarles a los precios de sus acciones Por ejemplo, pero la verdad es que yo no lo creo ¿Por qué? Porque es un problema no interno De las de las empresas, sino Es un problema a nivel general De los Estados Unidos, entonces lo que Se tiene que tener cuidado es también En los precios de algunos minerales, en los precios De este tipo de cosas, en, es, es en donde Hay que ver la afectación, pérdidas económicas Ya también tendremos que ver los reportes De cuántos fueron los Para vuelos enero, cancelados es, A lo mejor en la siguiente semana, uh -huh. o sea, Sí en enero, pero no muy tarde, vamos a ver Por ejemplo, Southwest, eh, American Airlines Delta. Todos estos, ¿cuáles son los reportes de afectaciones totales que se vieron? De acuerdo con lo que se daba a conocer el fin de semana, Southwest había tenido una afectación en el 25% de sus vuelos del sábado, si no mal recuerdo. Entonces ahí ese es el punto, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas que esto genera a la hora de que se le tiene que recuperar de manera monetaria los vuelos cancelados a los usuarios? Porque esos son parte de las leyes, ¿no? Existen reglas para las que. Cumple. No, aquí también de hecho se han empezado a mejorar estos protocolos uh -huh. y eh, se tiene. No se supone, sino también por eso tienes una Profeco, tienes una, las autoridades correspondientes a las cuales te tienes que quejar. En Estados Unidos, insisto, también es, es de esta manera y si no se logra un acuerdo entre usuario y pasajero y aerolínea, ahí es cuando ya tiene, entra este protocolo en el cual tienes que pagar dinero para, por las pérdidas ocasionadas.
0: Oye, pues muy interesante, a ver qué es lo que pasa. Lo, lo cierto es que si usted pidió su este regalo a Santa Claus en Amazon, pues a, a lo mejor le llega en Reyes. <ríe> ya nos vamos. <ríe> ah, tenemos que ir a corte. Exacto. Al ratito nos escuchamos otra vez. ¿eh? seguimos
9: pues... platicando, Winnie.
0: Ocho de la mañana ya con 31 minutos. Eh, esta mañana el presidente López Obrador volvió a salir en defensa de la ministra Yasmín Esquivel Mosa acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, licenciatura eh, en Derecho, esto en 1987. Eh, dijo, no, 86, dijo que el plagio es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, lo académico, pero pues fue hace 40 años, no es lo que dice el presidente, y señaló que un grupo conservador descubrió que ella había copiado pero se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder.
1: Así lo dijo. Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron. Y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo. Y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM, investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto.
0: Y bueno, del caso y de las implicaciones jurídicas sobre la actuación de Esquivel Moza, quien insiste en que va a buscar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo martes 2 de enero, estaría, bueno, pues ya postulándose para este cargo. Vamos a platicar esta mañana con Javier Martín Reyes, él es profesor e investigador del CIDE. Eh, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Wendy? Como siempre, con el gusto de saludarte.
0: Al contrario, igualmente. Pues, profesor, ¿qué es lo que hoy estamos viendo? Eh, Llama la atención. La semana pasada, bueno, pues, eh, la ministra eh, se encontraba en el ojo del huracán, no. después de que nos presentaron que había altas coincidencias, como lo dijo la Universidad Nacional Autónoma de México, entre una tesis presentada un año antes que, que la de ella. Y hoy, bueno, pues... Parece que se está volteando todo, ¿no? Eh, al menos eh, eh, eso es lo que eh, se intenta eh, por parte de, de la ministra, eh, de su defensa, en decir que la que fue afectada o a la que plagiaron fue a ella y por lo tanto pues el responsable es el otro y, y va a presentar una denuncia. Vaya, como que esto ya está agarrando otro 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 camino, ¿no?
10: Pues mira, yo yo creo que la pregunta eh, fundamental, Wendy, que no ha podido responder la ministra Yasmín Esquivel y que sigue haciendo de que estas acusaciones de plagio en contra de ella sean eh, pues altamente probables, verosímiles, es la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, es decir, la primera tesis ¿no? del, del, del licenciado Baez se defendió, como podemos consultar, en el archivo electrónico que está disponible para cualquier persona en julio de 1986, ¿no? Y es una tesis, además, que incluso tiene más contenido que la que presentó la, en su momento la ministra eh, Esquivel. Tiene un apartado con trabajo de campo, tiene un último capítulo con una reflexión personal, ¿no? Uh -huh. Y la tesis que ella presenta es posterior, o sea, es decir, ella la defiende un año y dos meses después, hasta septiembre de 1987. Entonces, aquí la gran pregunta, la cuestión, lo fundamental, lo que ella no ha podido explicar eh, convincentemente es cómo una persona que defendió la tesis no, un año y dos meses antes, incluso con más contenido, le pudo a ella plagiar, robar no, una tesis que se presenta un año y dos meses después. Mientras ella no pueda explicar eso, pues entonces creo que se mantiene la hipótesis que yo creo que está ampliamente eh, eh, compartida por quienes han revisado eh, y hemos revisado estos trabajos, pues de que lo más probable es que la persona que fue copiada fue la primera, ¿no? Porque digamos, ahora sí que el, el primero que la que la, que la la presenta, pues tiene la presunción de que es el autor, o el, el autor en este caso de la, de la tesis, y que eventualmente después vino eh, lo del viaje ¿no? Eh, creo que esto además, eh, o esta tesis, se, se, se robustece, se vuelve como todavía más firme, pues con la muy errática manera en la que la ministra ha contestado, ¿no? O sea, es decir, en un primer momento lo que hizo la ministra Yasmín Esquivel, en pues, un manejo yo creo que bastante poco adecuado de la situación, fue empezar a divulgar un montón de documentos pues que no tienen nada que ver con el, con el asunto, ¿no? Divulgó ahí una carta de su director de la tesis de doctorado, cuando, bueno, pues la tesis de doctorado le hice en otra institución en otro momento, no tiene nada que ver con que si plagió o no plagió su tesis de licenciatura, presentó cartas de, de gente que estuvo en el examen oral diciendo que había sido un muy buen examen oral, y por supuesto, pues ella pudo haber hecho no un muy buen examen oral y eso no quita la posibilidad de que haya plagiado este el, el, el trabajo eh, escrito, ¿no? Uh -huh. Y lo que también es es muy curioso, Wendy, es que si la tesis ¿no? de la de la, de la, de la ministra Esquivel llegara a ser cierta y ella fue la plagiada y a ella eh, le, le copiaron, pues es evidente que aquí hay una complicidad de la directora, ¿no? Porque es una directora que dirige dos trabajos prácticamente idénticos con el mismo título, con el mismo contenido en un periodo brevísimo, eh, de tiempo y la primera y principal defensa que presentó la ministra Esquivel fue una carta de la directora de tesis que si fuera cierta la hipótesis que ella está manejando pues también habría sido cómplice de ese, de ese robo. ¿no?
0: Marta Rodríguez, no estamos hablando de ella. Oiga, profesor, permítame que me regrese un poquito eh, de que decía que, bueno, la ministra ahora dice que a la que plagiaron fue ella, pero a lo mejor no podría concordar el tema de, la, de los años. Sin embargo, ayer en una carta llamaba la atención en donde decía que ella fue a, a la que plagiaron eh, esta tesis, que empezó a escribir su tesis en el 85%, en el 85 ella ya tenía un proyecto de tesis. Como usted bien dice, esta persona, la que aparentemente fue plagiada, eh, presentó su tesis en el 86 y la ministra en el 87. Es decir, la ministra desde dos años antes de, de titularse y de presentar su tesis, pues ya la tenía hecha. Eh, entonces, ahí también no sé si ese sea un argumento válido eh, que de alguna u otra manera pues eh, en su momento pueda demostrar de que sí, realmente hubo irregularidades, alguien le robó la tesis desde el 85 y, y a lo mejor ese alguien pues fue esta Marta Rodríguez, ¿no? De la que estábamos hablando, la asesora de tesis. Pero si me permite hacer una pausa para regresar a platicar de esto, por favor, profesor.
11: Uh -huh. Sí, por supuesto.
0: Gracias, seguimos. 8 de la mañana con 41 minutos, estamos hablando con Javier Martín Reyes, él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del CIDE sobre el tema del plagio o no plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y profesor, bueno, decíamos, 85 según eh, ayer menciona la ministra, ya tenía su tesis encaminada, no terminada, pero sí encaminada. 86 la presenta este hombre... Bajo la asesoría de Marta Rodríguez, que quien un año después, en el 87, también asesora a la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, a lo mejor sí, ahí lo determinarán las autoridades. La ministra Yasmín fue a la que plagiaron, pero entonces en este caso hay una responsable y una responsable tendría el nombre de Marta Rodríguez.
10: Sí, a ver, pero yo te diría, Wendy, creo que los honestamente los, los tiempos están complicados. Uh -huh porque ella lo que ha dicho, como como tú mencionas, es que empezó a redactar la tesis en el 85, ¿no? Y habría que considerar, o sea, si la hipótesis de la ministra es, es cierta, que entonces en algún momento, ¿no?, entre el 85 y el 86, ¿no?, la ministra por alguna razón presentó la versión final, final, final de su trabajo. Aquí hay que re 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 pensar que los dos trabajos son idénticos, vaya, hasta los mismos errores de ortografía y de puntuación que este uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, que lo acabó en algún momento, que, que además ella no ha especificado, y creo que esa ambigüedad es deliberada, probablemente porque no puede explicar este, los tiempos, que a la otra persona le dio tiempo no solo de tener acceso a la versión completa ¿no? de la tesis de la ministra, sino que le dio tiempo de hacer el trabajo de campo, de hacer las entrevistas, de incorporarlas, de redactarlas, de incluir incluso un capítulo final, porque no da cuenta, la tesis de Baez es todavía más completa, ¿no? Que la de la ministra Esquivel, que pudo hacer todos los trámites administrativos en la universidad, que contó con el voto aprobatorio de las cinco eh, 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 personas que revisaron eh, su trabajo y que la defiende en julio del 86 ¿no? Entonces, todas esas temporalidades no han sido aclaradas por la ministra, y ya nada más dice, ah, pues yo empecé a revisarla en el 85 bueno, ¿Cuándo se ¿Cuánto se tardó? ¿Cuándo le entregó? ¿Cuándo dio la versión este eh, final? Creo que aquí son fechas eh, absolutamente claves. Y segundo, sería importante también pensar por qué entonces esa tesis de la ministra Estibel se quedó guardada dos años, un año, año y medio, o lo que sea, guardada en un cajón, y la ministra simple y sencillamente no la defendió sino hasta septiembre, hasta septiembre del, del, del 87. ¿no? O sea, esas serían las fechas que se tendrían uh -huh. ¿no? que probar y demostrar, pues para empezarle a creer a la, a, la, a, la, a la ministra. Y eso no quita, no, lo segundo, porque digamos aquí hay una certeza y es o dos yo te diría, no. La primera es que de que hay plagio hay plagio, no. Alguien Entonces, lo hizo. Parece uh -huh. indicar exactamente, no, son dos trabajos eh, prácticamente idénticos por razones lógicas, dos personas no pudieron pensar exactamente lo mismo y del mismo tema, ¿no? Y lo segundo es evidente que aquí hay complicidad de la directora, ¿no? porque incluso si ella hubiera actuado de buena fe con la primera tesis, sea, eh, sea, cual, eh, sea cual haya sido, pues es evidente que ella como directora no hay ninguna explicación racional de por qué aprobó una segunda tesis con el mismo título, exactamente con el mismo contenido en un periodo de menos de año y medio, y después como se ha informado hay otras tesis incluso posteriores sí. ¿no? que también reproducen los mismos apartados que estas eh, que estas dos hay otros trabajos de otros temas que también están duplicados es decir aquí hay algo que va mucho más allá del caso individual y que todo apunta a que pues es, 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 esta persona no la maestra eh, Marta Rodríguez pues no necesariamente ha tenido eh, un comportamiento que se esperaría de una persona docente y una persona que está dirigiendo estos importantes trabajos de titulación, ¿no?
0: Ahora, eh, yo le preguntaría, eh, profesor, no sé si sea eh, un primer caso que hoy estamos conociendo o hay muchos casos iguales, pero por eh, quien estamos hablando, una ministra de la Suprema Corte que aspira a ser quien conduzca el máximo tribunal del país eh, esté siendo tan mediático y si ya eh, en caso de que se hubiera presentado una situación similar, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué le podría suceder a quien, haya sido Báez, haya sido la ministra, hayan sido los otros dos de, que se hayan encontrado, a quien se encuentre culpable de este plagio? Y en caso de lo que le suceda, que posiblemente sea el retiro del de, 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 el grado académico, ¿qué pasaría con todas las acciones que como abogados firmaron, que como abogados hicieron sentencias? Eh, vaya, todo lo que tiene que ver con el mundo de la abogacía.
10: Sí, a ver, yo, yo te diría, creo que esto corre como por tres cuerdas separadas,
11: ¿no?
0: Uh -huh.
10: eh, hay una primera dimensión que es estrictamente eh, académica, uh -huh. eh, en ese sentido sí creo que hay que celebrar, ¿no? Que, que la universidad, la UNAM, creo que ha respondido bien y rápido de, diciendo lo que tenía que decir, ¿no? O sea, es decir, hay un primer comunicado de la Facultad de Estudios Superiores de, de Aragón, eh, de la FES Aragón. Donde dicen, vamos a activar el protocolo que tenemos, ¿no? Precisamente para lidiar con este tipo de, de plagios, de faltas a la ética, de deshonestidades eh, académicas. Creo que también fue importante el comunicado que vimos, ¿no? En días pasados, donde la propia universidad informa, pues un poco de, confirmando lo que ya todos vimos, de que, pues sí, existe un altísimo grado de coincidencia, de nueva cuenta, no son exactamente iguales, ¿no? Porque eh, la tesis del de licenciado Baez es todavía más amplia que la que presentó el, eh, la ministra eh, eh, Esquivel y que obviamente enfatiza uh -huh. que esa información se le manda al Comité de la FES que es quien tiene que procesar. Esa decisión tendrá solo repercusiones en el ámbito eh, académico y como tú mencionabas, bueno, lo que podría generar, digamos, en el, en el caso más extremo es evidentemente pues que se le que se le retire el, el título, pero eso corre, digamos, por, por la cuerda académica, ¿no? Eh, hay una segunda que yo te diría que es, pues la de la ética y de la responsabilidad pública, ¿no? Eh, no hay como tal en la Constitución, pues un procedimiento para remover a una ministra o a un ministro eh, que haya plagiado su tesis y en consecuencia se quede sin cumplir con los requisitos. Es decir, digamos, esta es una situación tan extraordinaria, tan, tan atípica, que, hombre, sería raro que la Constitución, incluso con una tan regulada como la que tenemos, contemplara eh, algo así. Pero hay un dato indiscutible, y es que para ser ministra o ministro de la Corte se necesita el título profesional de la licenciatura en, en, en Derecho, y en un escenario extremo, pues la ministra Esquivel dejaría de cumplir los requisitos para acceder al cargo. Eso sería... Eh, digamos, eh, muy problemático, muy costoso para eh, la imagen, para la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que ahí se abre un interrogante si en un escenario así una persona puede sostenerse en un cargo de la importancia que tiene eh, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, y está una tercera dimensión que, que tú mencionas que tiene que ver. digamos, con un cuestionamiento más jurídico. Caray, aquí tenemos una persona que accedió indebidamente o fraudulentamente al cargo. Los, los cumplió mediante un fraude académico evidentemente en el caso de que se corrobore la, la, la hipótesis, ¿qué le pasa a la validez pues, de las decisiones que haya que haya tomado? Hay que recordar en primer lugar que la Corte funciona siempre o prácticamente en todos los casos de manera eh, colegiada, ya sea en el pleno donde están los integrantes o en las salas donde hay sí. eh, cinco ministras o ministros, entonces ahí hay, hay, hay una primera dimensión, o sea, digamos, ella no decidía de manera eh, individual y también yo lo que te diría es, pues ahí sí creo que a final de cuentas hay un tema de seguridad eh, jurídica, ¿no? Es decir, poner en cuestión todas las decisiones que tomó la ministra o donde fue fundamental, creo que podría generar afectaciones incluso desproporcionadas a esas situaciones jurídicas que ya se que ya se resolvieron. Entonces, bueno, se entiende el cuestionamiento, déjame ponerlo así, desde un plano teórico de las personas que se sientan eh, como, como afectadas, pero yo sí vería en principio complicado que se ponga en tela de juicio todos los asuntos donde, donde ha participado la, la ministra, claro. que seguramente se cuentan en, en los cientos o los miles. no
0: Perfecto, pues eh, profesor, vamos a estar entonces pendientes, porque sí, como usted bien dice, es un caso que pues se destapó hace unos días, pero todavía falta camino por recorrer ahora ya con esta eh, denuncia presentada por la ministra, una denuncia eh, en donde señala que ella de alguna u otra forma, pues es la, la afectada, no serán las autoridades las que determinen qué fue lo que pasó aquí. Muchas gracias, profesor, que tenga un excelente día.
10: No, hombre, al contrario, Wendy, te mando un abrazo y los, los mejores deseos por estos días.
0: Igualmente, gracias, estamos hablando o terminamos ya de hablar con Javier Martín Reyes, él es, ya le comentaba a usted, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor del CIDE. Seguimos. 8 de la mañana, ya con 54 minutos, y ante las bajas temperaturas registradas en el país, el presidente dijo que se está apoyando a la población afectada del norte con ayuda del ejército mexicano. Hoy en La Mañanera, así hablo.
1: Básicamente, esta situación de congelamiento, de tormenta que se dio en los últimos días, y se está todavía padeciendo, afectó en Estados Unidos. En el caso de México no nos afectó mucho. El ejército implementó el plan DN3, se está actuando, eh, entregando cobijas, entregando para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se les está entregando café caliente, pan, se está atendiendo todo el norte. Hay un despliegue de las Fuerzas Armadas. Y lo mismo estamos atendiendo porque hubieron lluvias en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas.
0: Y bueno, pues el mal clima por este frente frío, el número 19 de 51, según eh, nos comentaba el pasado viernes el Servicio Meteorológico Nacional, pues jugó una mala pasada a cientos de turistas que desde el viernes 23 quedaron varados en el aeropuerto de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. La actividad en la terminal aérea se retomó hasta la mañana del domingo de Navidad, es decir... En el aeropuerto pasaron muchos la Nochebuena. Juan Arturo Salinas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Buen día, buen día. Buen día también a uh -huh. tu auditorio, tal como lo estás presentando justamente. Eh, pues siento, si no es que realmente casi eh, miles de eh, conacionales, turistas, eh, locales, extranjeros, tuvieron que pasar eh, la Nochebuena en la terminal aérea Belardo L. Rodríguez, eh, ante pues la presencia de un banco de neblina que desde la mañana del eh, viernes 23, pues no nos dejó hasta el día de ayer. Y debido a estas condiciones climatológicas, el aeropuerto de Tijuana se convirtió en un caos. Miles de personas realmente llegaron a tener pues problemas ellos, no solamente entre las aerolíneas, sino también entre, entre ellos mismos, eh, generando hasta eh, caos, peleas por buscar un asiento, un espacio para tratar de salir de esta ciudad. Recuerda que también, además de que se hablaba de, eh, pues, vuelos postergados, algunos de ellos incluso llegaron a ser cancelados, y también el punto es que eh, Tijuana, pues, al ser una ciudad de conexión, eh, pues, tuvo este problema, eh, paisanos que llegaban del extranjero y que buscaban aquí tomar un vuelo de conexión, se quedaron varados, aquí pasaron efectivamente la nochebuena buena, debajo, debajo del árbol, ...montado ahí en la terminal aérea. Finalmente, pues eh, hubo ya el día de ayer condiciones para que comenzaran a salir. No sin antes, pues eh, tener una serie de situaciones. Tratar de buscar vuelos con algunas otras aerolíneas, comprar boletos... ...incluso hasta casi por veinte mil pesos para que una familia pudiera salir de esta ciudad. El punto es que, pues para ellos la urgencia era salir de Tijuana... Lo lograron finalmente después de varias horas, eh, casi 48, 72 horas, desde quienes llegaron el viernes, y que apenas lograron, pues, eh, lograr restablecer los vuelos. Algunas de las aerolíneas, eh, principalmente Volar y Fibra Aerobús, y algunas extranjeras que también, pues, eh, tienen aquí conexión, comenzaron apenas a re reanudar sus actividades y en este caso pues ya la gente comenzó a salir no sin antes también decirte que hubo personas que tuvieron que incluso pernoctar allí mismo o en un hotel en diversas condiciones la verdad francamente muy lamentable suenti
0: híjole no 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 me imagino ese escenario que hoy nos estás describiendo eh, pues personas no como tú bien dices desesperadas porque sí. pues ya tenían una cita porque se iban a reunir con los familiares a lo mejor otros por una cuestión de emergencia médica pero pues ahora sí, ni siquiera las aerolíneas se eh, pudieron hacer nada eh, contra el clima.
12: Efectivamente, uh -huh. se trató de una eh, neblina muy densa uh -huh. que comenzó a registrarse. Quienes conocemos eh, cómo es la, eh, la frontera de Tijuana y sus cambios climáticos, eh, Wendy, pues sabemos que volar en estos en estos días pues es, es sumamente delicado, te arriesgas mucho a quedarte varado. Aquí el punto está en que se confiaron a que el viernes todavía había buenas condiciones, sin embargo, este banco de niebla, te repito, pues llega a presentarse desde el mismo día viernes y a partir de ese momento, viernes 23, sábado 24 y domingo 25, pues se quedan varados totalmente, casi 72 horas en algunos casos, con niños, sin alimentos, sin condiciones te imaginarás los baños sí. insuficientes peleas, efectivamente el panorama pues fue bastante crítico como lo señalas, yo también incluso alcancé eh, pues eh, percibir cuando también eh, fui a darme una vuelta eh, a, a, al punto que ahí sí había situaciones pues bastante lamentables para muchas personas que no estaban en las condiciones adecuadas, algunos pues sí, viajan con un poco más de excedente que les permite pagar un, un nuevo vuelo, tratar de salir incluso hospedarse en algún hotel cercano pero algunas otras personas pues se viajan con estrictamente lo necesario, su cálculo de viaje, y estas pues eran las que más sufrían por la falta de alimentos, se cobijo una terminal pues muy amplia, muy fría también, hay que reconocerlo, temperaturas muy bajas, así que las condiciones efectivamente fueron muy adversas para miles de viajeros, que te repito, apenas, apenas el día de ayer ya comenzaron a salir de esta terminal.
0: Oye, eh, Juan Arturo, ¿y cuáles son los pronósticos para el resto de la semana, para eh, el año nuevo, para que quienes nos, nos están escuchando y a lo mejor sí. pretenden salir nuevamente o ingresar a, sí. a Tijuana? Pues tomen sus previsiones, ¿no? No les vaya a tocar ahora sí hay que recibir el año nuevo en la terminal.
12: Pues eh, yo creo que podría incluso hasta repetirse Hijo. esta pesadilla, Juan, porque sí. había, había pronóstico de lluvias para el día de mañana y hasta el martes de la siguiente semana lo cual implica pues eh, toda una toda una semana de lluvias. Todo ay, indica ay. que va a ser postergada este eh, este inicio de lluvia de acuerdo a los últimos reportes climatológicos para pasado mañana miércoles. Pero entonces estamos hablando casi de toda una semana de lluvias constantes. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el próximo martes. Eh, pues ya el 3 de enero así que estaríamos ya también nuevamente ante una condición muy adversa hay quienes ya efectivamente pagaron sus sus vuelos habrá que ver qué es lo que sucede en este caso que no se repita sí. esta misma pesadilla estaremos muy atentos allí en la terminal aérea yendo a reportear pero efectivamente la condición se ve desde este momento ya muy adversa nuevamente Wendy porque te insisto pues habrá lluvias jue eh, miércoles jueves viernes sábado domingo uh -huh. domingo 1 de enero dos de enero y hasta el martes 3.
0: Bueno, pues que se, entonces que se alisten las aerolíneas ahí y les tengan este un poco de alimentos a todos aquellos que les que Sí, no o recibe. alguna condición un poquito más, sí, más, 2023. más
12: eh, estable para, para las personas que ahí pueden incluso hasta pasar el año nuevo. Wendy.
0: Perfecto, pues Juan Arturo, muchísimas gracias por el reporte. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí de la Ciudad de México. Cuídate.
12: Gracias, igualmente un abrazo, un abrazo fronterizo para ti y para tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, Juan Arturo Salinas. Ya escucho usted no lo que está pasando allá en Tijuana. Tome sus previsiones. Vamos a hacer una pausa. Nuestras redes sociales, imagenradio arroba imagen-mx excelsior arroba excelsior, mi cuenta de Twitter arroba, Wendy, arroba c. Gracias, Gracias a todos los que desde muy tempranito están aquí con nosotros, los que no se fueron de vacaciones, o a lo mejor están de vacaciones, pero también nos están acompañando. Muchas gracias, porque ya sabe, sin usted esto no fuera posible. Seguimos. Nueve de la mañana, ya con seis minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay duda de que es una copia la tesis de la ministra Yasmín esquivel Moza, pero señaló que falta ver quién plagió a quién. Considero muy bueno este asunto porque hay que purificar la vida pública. Así lo dijo.
1: Sí hay este, coincidencias, eso todo el mundo coincide, que es una copia, de eso no hay duda. Lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano. Hay que purificar la vida pública.
0: Y bueno, el fondo de la polémica de Yasmín Esquivel es la limpieza del Poder Judicial que está muy penetrado por los intereses creados y representan al dinero, dijo López Obrador. Se ha avanzado, pero sigue pendiente y llevará tiempo su limpia, es lo que agregó. Y el presidente propuso que la UNAM socione antes del 2 de enero para dictaminar sobre el presunto plagio de la tesis para garantizar que haya transparencia y certeza en el proceso efectivo de la Corte. Es decir, pues tendría que hacerlo esta semana, ¿no? Porque pues 2 de enero es el próximo... ¿Lunes? ¿Ya? 2023. Y la autonomía y la capacidad de decisión de la Cámara de Diputados no está rendida, aunque los temas de la agenda parlamentaria han sido dominados en la presente legislatura por los proyectos y reformas impulsados por el Ejecutivo Federal y la mayoría en el recinto, defendió el presidente de la mesa directiva, Santiago krill Destacó el panista que se ha actuado con firmeza en la defensa de la Cámara cuando el primer mandatario ha querido brincarse las tablas e invadir la competencia de los congresistas. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se fue de vacaciones de fin de año el pasado 21 de diciembre, retomará algunas de sus actividades el próximo miércoles 4 de enero de 2023, en... Híjole, no, hasta la próxima semana. En esa fecha, la segunda Comisión de Trabajo de la Permanente tendrá su reunión de instalación y desahogará la comparecencia con fines de ratificación de Carlos Manuel Joaquín González, propuesto por el presidente de la República como embajador de México en Canadá. Durante su comparecencia deberá presentar su currículum y plan de trabajo en la representación diplomática de México en el territorio canadiense. Y Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y quien también aspira a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, aprovechó las fiestas navideñas para mandar vía sus redes sociales un mensaje de buenos deseos por Nochebuena y Navidad. Desde su tierra natal, Zacatecas, Monreal aseguró a los paisanos que pronto se garantizará la seguridad para que puedan retornar a sus lugares de origen para visitar a sus familias. Escuchemos.
6: Con preocupación me han señalado su temor por la delincuencia organizada y su temor de ser detenidos ilegalmente o de ser extorsionados. Muchos de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos hoy no vinieron a México por esa preocupación, pero estoy seguro que lo vamos a resolver. Les mando un abrazo a todos nuestros paisanos, a los migrantes mexicanos, aquellos que se fueron a Estados Unidos a trabajar por la falta de oportunidades en su país. Les mando un abrazo y les aseguro que todos juntos en unidad vamos a recobrar nuestra tranquilidad y nuestra paz para que puedas venir a tu país. Saludos, ánimo, hay que tener fe y hay que tener confianza de que vamos a recuperar nuestra seguridad pública.
0: Y ahora nos vamos hasta Morelos con Pedro Tonatzin y es que hubo un ataque armado contra una familia en plena cena navideña. Esto fue en el municipio de Jojutla. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Pues efectivamente, tres integrantes de una familia fueron asesinados y dos más resultaron lesionados luego de que dos hombres armados ingresaron cuando estaban, como bien nos has dicho, en plena cena navideña en el patio de su casa. Ahí le dispararon prácticamente a en ropa entre las víctimas hay una menor de edad que perdió la vida en el lugar de los hechos y otro menor más gravemente accionado. Los hechos se registraron alrededor de las 12.50 de la, de, prácticamente de la madrugada del 25, en la calle 16 de septiembre de la Comunidad Constitución del 57, cuando la familia realizaba su convivencia de Navidad. Dos hombres con el rostro cubierto y a la casa con armas largas, dispararon contra dos menores de edad y los cuatro adultos que se encontraban ahí en el lugar, insisto, fallecieron dos mujeres y un hombre entre ellos una menor de edad de 15 años y los lesionados que fueron dos, a mamá y un hijo menor de 16, fueron trasladados a un hospital, solamente si me permites agregar, ayer también por la noche fue asesinado el líder de los restaurantes de la región oriente de Encuautla, en el poblado de Huastepec, del municipio de Yautepec, hasta aquí mi reporte
0: Híjole, ¿Y, y, ¿y se sabe o por lo menos las autoridades se han pronunciado eh, al respecto de estos dos crímenes, Pedro?
13: No hay ningún eh, comunicado, ninguna eh, pues, línea de investigación que se haya dado a conocer hasta el momento y por supuesto no hay personas detenidas.
0: Perfecto, pues Pedro, lamentable información que nos estás dando a conocer. Gracias, buen día. Hasta pronto. Y México termina 2022 superando la cifra de las 109 mil personas desaparecidas, una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos con el temor de perder su propia vida en este intento. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es el estado con mayor número de casos de desaparición, con 15.039 hasta el 17 de noviembre, seguido por Tamaulipas con 12.460 y el Estado de México con 11.880. Homicidio doloso, lesiones dolosas y culposas y extorsión son algunos de los 11 delitos de los cuales son víctimas las mujeres en México y que de enero a noviembre de 2022 registran un incremento con relación al mismo lapso de 2021. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que el número de mujeres víctimas de un delito en el país subió 13.1% de enero a noviembre. La cifra registrada en 2022 es la más alta desde 2015, cuando se comenzó a contar el número de personas víctimas en el país. Y aquí en la Ciudad de México existen más de 7 mil personas encarceladas sin en una sentencia firme, es decir, que no hay elementos para probar que cometieron el delito por el cual se les acusa. Esto de acuerdo con el estudio Populismo Punitivo de la Ciudad de México y Tendencias Legislativas en el Congreso Local. La población encarcelada sin una sentencia se caracteriza no solo por la falta de oportunidades al acceder a una defensa justa y la constante criminalización de la pobreza, sino por el grado de escolaridad, es lo que dice este informe. Una pausa, seguimos. 9 de la mañana con 17 minutos, nos vamos hasta Guerrero. ¿Qué pasó este fin de semana por allá? Rolando Aguilar, muy buenos días.
11: Buenos días, Wendy. Buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Pues, Wendy, fíjate que a pesar de estos festejos navideños, de que todo mundo debe de estar tranquilo y en paz, pues, desafortunadamente, aquí en el puerto de Acapulco, se presentaron hechos violentos que dejaron un hombre herido, una casa incendiada y tres vehículos quemados. Eh, primero, en la avenida Circunvalación del Fraccionamiento las Playas, un vehículo recibió varios impactos de bala y posteriormente fue incendiado por hombres armados. Esto en la popular zona de la playa Caleta. Una llamada al servicio de emergencia 911 informó a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron los bomberos encontraron a un hombre con un extinguidor intentando apagar el fuego. Esta persona dijo ser el dueño del vehículo, ser turista y venir del Estado de México. Eh, no se explica por qué le prendieron fuego a este vehículo, si era de un turista. Mientras que el domingo un hombre fue herido a balazos por sujetos desconocidos en la colonia Arroyo Seco, esto es en la entrada de Acapulco, y también en esa misma colonia le prendieron fuego a una casa. El hombre se trasladó a un hospital para ser eh, atendido por sus propios medios y eh, los bomberos llegaron finalmente a sofocar el incendio de la vivienda, y también en la periferia de Acapulco, en la comunidad de Porvenir, a las cinco de la mañana del domingo, los bomberos recibieron el reporte de que dos vehículos estaban incendiando. Eh, cuando llegaron, eh, la gente les dijo que dos hombres llegaron, rociaron de gasolina los vehículos, y finalmente les prendieron fuego. Todo esto ocurre, mientras hay una gran ocupación hotelera aquí en el puerto de Acapulco estamos con un 73.8 por ciento de ocupación y se espera que el próximo domingo eh, pues lleguemos casi al 100 por ciento de ocupación hotelera y Wendy en estas últimas semanas han llegado muchos refuerzos al, eh, por parte de los cuerpos de seguridad tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, y pues tú caminas por la eh, avenida turística Miguel Alemán y ves efectivamente mucha seguridad, pero a pesar de eso, se han presentado muchos hechos violentos sin importar la hora ni el lugar, Wendy, desafortunadamente.
0: Oye, pero eh, se está haciendo... Eh, bueno, en las últimas semanas eh, nos reportabas que muchos de estos hechos violentos se estaban cometiendo, sí, en la zona turística, pero ahorita lo que me estás diciendo es por, por la periferia, más que nada.
11: Así es, uh -huh. todo ocurrió en la periferia. El único incidente eh, que ocurrió en zona turística fue en Caleta, el vehículo incendiado al cual le dispararon.
0: Oye, eh, bueno, Guardia Nacional, eh, policías que están ahí resguardando, y, y se prevé, no sé, eh, para... Navidad, para Año Nuevo, vaya, para la Nochevieja. El próximo sábado que se incremente aún más la presencia que en la zona. Hay que señalarlo, eh, Rolando, pues Acapulco es uno de los destinos turísticos preferidos, no solamente por el turismo nacional, sino también extranjero para recibir eh, el nuevo año por todo el espectáculo que, que se ofrece a, a quienes visitan el puerto. Y bueno, pues ahora que estamos en 2022, donde de alguna u otra forma ya todas las actividades están abiertas, pues habrá gente que regrese, regrese a Acapulco a disfrutar de ello.
11: Sí, fíjate que hay un fenómeno muy curioso, Wendy. Eh, lo que es Navidad, hay un grupo de personas, de turistas que vienen, pasan aquí la Navidad y después se regresan a su casa uno o dos días después. Posteriormente, en estas fechas, es cuando comienza a llegar bastante gente, más que en Navidad, eh, a festejar lo que es Año Nuevo. Y para esto sí se tiene pensado un reforzamiento total en cuestiones de seguridad y... Eh, lo más relevante o lo que más llama la atención a los turistas es este espectáculo sí. de juegos pirotécnicos que se disparan desde la playa, desde diferentes áreas de la bahía y es un espectáculo que puedes ver desde cualquier punto. Y este año las autoridades anunciaron que habrá otro espectáculo con drones, mm. algo que está muy de moda en varias partes del mundo y por primera vez se presentará aquí en Acapulco. El espectáculo pirotécnico será también en otras eh, ciudades turísticas, como sihuatanejo eh, la ciudad colonial de Taxco también, y Chilpancingo.
0: Y, y ya rápido un minutito, eh, Rolando, que no nada más sea la seguridad en el puerto, porque hemos eh, visto reportes a través de redes sociales en donde desafortunadamente pues eh, turistas que viajan por carretera han sido asaltados.
11: Sí, desafortunadamente esto ha ocurrido. Eh, las autoridades anunciaron un reforzamiento precisamente sobre la autopista del Sol, eh, más policía estatal recorriéndola, Guardia Nacional, y también eh, se puso un helicóptero que en determinadas horas sobrevuela la autopista del Sol precisamente previendo que se pudiera presentar algún incidente y actuar de manera rápida. Bueno.
0: Pues bueno, hacemos votos para que... Pues todo marche bien, ¿no? Eh, eh, es de alguna u otra forma también el reactivar el turismo, el mejorar las condiciones económicas para todos aquellos que viven del turismo allá en Guerrero, pues las autoridades deben de ponerse las pilas en ese sentido. Muchísimas gracias, Rolando.
11: Buenos días, Wendy.
0: Muy buenos días, mi compañero Rolando Aguilar desde Guerrero. Y ahora nos vamos hasta Veracruz. Nevó en Veracruz. ¿No? Usted escucha Veracruz y se imagina un clima caluroso, no playa, nada. No, pues no, nevo. <ríe> ¿Cómo estás, Lulu López? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Wendy? Te saludo desde la capital del estado, Jalapa, con una temperatura en este momento de 13 grados centígrados. Así que, sí. bueno, pues ya te imaginarás el frío. Y bueno, pues efectivamente se registró la primera nevada de la temporada la tarde del domingo en el Parque Nacional Cofre de Perotes. Sin embargo, las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas van a mantener cerrado el acceso a la zona de La Peña por seguridad. En cambio, podrán tener acceso a la parte baja del Parque Nacional, donde también pues, pueden apreciar la nieve. El paisaje nevado pues atrae año con año a turistas a la región montañosa. Sin embargo, los incidentes registrados en una de las elevaciones más altas del país ha provocado que sean tomadas las medidas para prevenir el extravío de personas o los accidentes por el riesgo de circular en caminos helados que provocan que los automovilistas pues patinen en su vida. Las autoridades de protección civil indicaron que las medidas de seguridad van a continuar mientras persistan las condiciones de nieve, agua, nieve o lluvia. Y Wendy, vaya que nos ha pegado este frente frío número 19 y también el 18, porque por ejemplo en la zona costera Hubo problemas con eh, los palaperos, por ejemplo, en la zona de El Raudal, municipio de Nautla, bueno, pues todas las palapas volaron. Y ellos sí, sí. están preocupados porque pues en esta temporada de la turística, pues, ellos se, se reponen de todos los daños que les han causado los últimos 30 fríos. precisamente hace un mes eh, hubo una marejada que les dejó daños tremendos, ya cada vez más se cerca el mar a la zona de playa y entonces esto ha provocado eh, problemas para ellos porque lo que podría ser la zona en donde van los turistas y hacen un pequeño eh, día de campo, día de, día de mar, día de playa, uh -huh. bueno, pues en este caso eh, pues no pueden hacerlo porque el, el mal tiempo no lo permite. Eh, los días han estado extremadamente con la temperatura baja eh, por ejemplo en la zona de costa ha sido de 13 grados también 10 grados en Tuxpan. nos sorprendió muchísimo cuando nos mandaron eh, el, el reporte y bueno pues esto no ha permitido que los turistas disfruten del mar y de la playa de tortarse en el sol y esto bueno pues eh, también les repercute a ellos en que no tienen manera de reponer ya en este momento lo que sucedió con sus palapas y wendy además de todo esto pues está la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Cuartacualcos, en donde, eh, bueno, pues tuvieron una Navidad sin luz, se les fue la luz, y entonces estuvieron casi 24 horas en, en un tremendo apagón, que bueno, pues los hizo sacar las velas, los pinqués, todo lo que podían, no para poder pues tener una eh, velada, pues, digamos, y no tan fantástica, al menos en familia, pero alumbrados, con lamparitas porque a
0: la luz de la vela
14: y a la luz de la vela ahora sí porque se les fue la luz eh, los vientos tan fuertes afectaron las líneas eléctricas y por supuesto que hubo apagones tremendos que nos dice la Comisión Federal de Electricidad que ya lo están reponiendo pero hasta anoche nos comentaban algunos amigos de costa Cotafalcos que todavía no, no no se reponían del todo entonces pues sí. así las cosas, las los festejos no paran porque el calor de la familia es importante, pero el frío que se siente sí es tremendo
0: y en Veracruz, oye rápido 20 segunditos, tengo Lulú, ¿qué se espera para el año nuevo en clima?
14: Pues en el clima parece ser que es para seguir la temperatura baja, esperemos a ver qué nos dicen los meteorólogos porque lo que nos decían es que podría seguir los frentes fríos pero esperemos que nos dé una tregua para el fin de año y que recibamos el
0: 2023 pues, en el sol. Pues sí, ojalá, por lo menos que sea en familia y, y con salud, ¿no? ya con, con eso estamos del otro lado. Muchísimas gracias, Lulú. Buen día, Wendy. Igualmente, un fuerte abrazo, mi compañera Lulú López desde Veracruz, con este reporte. Una pausa, seguimos. 9 de la mañana, ya con 31 minutos, y aquí está nuevamente Juan Carlos de la C, con toda la información económica. Juan Carlos. ¿Cómo
9: escuchamos? estás, Wendy? Estoy aquí buscando un dato eh, acerca de los otros regularizados eh, que son, más bien, los autos chocolate que se han regularizado a lo largo de este año. Bastantes, desde ¿no? que entró el permiso. Uh -huh. eh, de acuerdo con el dato que estoy encontrando, son doscientos mil unidades, pero... Son 500 mil las que realmente circulan en toda la parte norte de nuestro país. Esto significa que apenas poco arriba del 40% se habría pues, puesto en regla. ¿Por qué viene este comentario? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hace aproximadamente unos 15 minutos en su conferencia matutina dijo que hacia el jueves de esta semana va a, van a darse nuevas este, actualizaciones sobre las cifras de estos automóviles eh, de cuánto se han, se han regularizado cuáles son los ingresos que han generado eh, en sí, cuáles son eh, entre comillas los beneficios que Ajá. han generado para nuestro país eh, de acuerdo con lo que hemos podido platicar en distintas ocasiones con Guillermo Rosales de la AMDA, eh, de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, realmente no hay muchos beneficios y solamente pues se ha impedido ahí que o se le pone una traba más al mercado local de automóviles, ¿no? Hay que recordar que justo había venido hacia la baja en noviembre, empezó a repuntar, ya justo he checado el Inegi, el 3 de diciembre sabremos cuáles fueron las cifras totales de eh, autos que se vendieron de manera local en nuestro país, pero hay que, es una de las industrias más importantes a nivel nacional, y siempre hay que apoyarla y hay que procurar que no, no pierda este, si no pierda el impulso o poco impulso que empieza a ganar Insisto, los últimos dos, tres meses empezó ahí como que a mejorar la venta. Eh, no estoy seguro que se alcance a, a lograr eh, cifras completamente positivas ¿no? en comparación con 2019, ¿no? pero sí eh, que empieza a avanzar porque es importante. Además, hay que recordar que en nuestro país una de las principales industrias son las de manufacturas y eh, al final del día el hecho de que se mueva el mercado local de autos, pues es importante para el PIB, para la economía y esto pues es una cadenita. ¿no? que si le va bien a las distribuidoras, les va bien a las automotrices, a las automotrices les va bien, empiezan a traer inversión a nuestro país, empiezan a tener más canales de proveeduría local, esos canales de proveeduría local pues ayudan a negocios pequeños que hay en todo México. Entonces, y esto es por nombrarlo así de una manera muy relajada esa muy cadena rápida, sí. que existe, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, lo creo que el comentario eh, preciso es... Ojalá que el 29 de diciembre, el jueves de esta semana, nos den a conocer que no se actualiza el programa. Eh yo me tiendo a inclinar a que el presidente va a decir que sí se puede actualizar por un par de días, hay que recordar que a principios de este año inició, si no recuerdo fue febrero o marzo, y después eh, tenía una fecha límite hasta julio, después se extendió septiembre, y después se extendió hasta el 31 de diciembre de este año.
0: Pero no son en todos los estados, ¿verdad? Solamente
9: o sea... son en la frontera norte, ah, okay. son, eh, en un momento te digo, todos los eh, estados. O sea, que... si
0: yo tengo mi coche aquí en la Ciudad de México, que lo traje de otro otro lado, no es el caso, vaya, pero lo estoy comentando así, este, yo no puedo porque vivo aquí en la ciudad. Es correcto,
9: sí. mira, los en donde están los autos regularizados, eh, o que se tiene. Se permitió regularizar. O se sí. permite regularizarlos, es, eh, no, espérame, aquí no está. Eh, mm. <risa> es que justo es. Eh,
0: Zacatecas es una de las entidades, ¿no? Mira, esa
9: es la parte, esa es en la parte norte, mm. donde, eh, pues, sí está autorizado esto. Y, pues ha sido ha sido muy conflictivo porque hay muchas partes de, de donde dicen justo de manera local algunas de las entidades donde se, este donde sí se estaba permitido esto
7: porque de hecho eh, han
9: dicho que es, que, que es benéfico y que es para apoyar no, sé. no y que todos los recursos que se van a utilizar son para generar, eh, se van a destinar para cuestiones carreteras porque de hecho, ¿no? y para de hecho eso fue vías. lo
0: que se dijo o sea lo que iba a, a cobrarse por el registro de los autos eh, chocolate eh, iba a quedarse en el estado o en el municipio en donde se hiciera el registro. ¿no? Como tú bien dices, no iba a ser un recurso que llegara a la federación y se distribuiría o se distribu iba a distribuir en otros lados, sino iba a quedarse eh, justo en el lugar en donde se llevara a cabo este proceso. Mira, ¿no? Uh -huh.
9: todas las entidades son Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Ah, sí, Zacatecas. Esas son todas las entidades donde este, tienen permitido hasta el 31 de diciembre regularizar estos autos. Y fue ahí un poco controvertido cuando uh -huh. se unieron Jalisco, Puebla, ¿no? Que son estados que no están todavía hasta la frontera.
0: Pero ¿no? es mucha, mucha gente de estos estados cruzan la frontera y trabajan eh, del otro lado, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Es correcto, ¿no? hay muchos migrantes. Uh -huh.
9: Entonces, al final del día.
8: Eh,
9: esto se puede ver de, de dos maneras, ¿no? Eh, la gente local que dice, no, es que sí, y es que yo te debe, debería de poder hacerlo, no sé qué. Pero cuando lo ves por el, insisto, el cúmulo total de lo que es benéfico para la industria automotriz en nuestro país, eh, al final ellos necesitan que se siga reactivando, ¿no? Y es importante darle todo el apoyo que se pueda a una de las industrias más relevantes que hay en nuestro país. Bueno. Ya nos
0: vemos. ¡Ya nos vamos! Ah.
9: ¡Qué rápido se nos fue el tiempo! Exacto. Ya no pudimos hablar de otras cosas. Ni
0: modo. Seguimos. A... Bueno, mañana aquí nos vemos. Nos vemos mañana. Bueno. Seguimos. 9 de la mañana con 40 minutos y en Nuevo León, en medio de las bajas temperaturas, el Cerro de la Silla, así como las sierras de Santiago e Iturbide, se pintaron de blanco. Este fin de semana, Araceli Garza. Ara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, buen día a ti, el auditorio,
15: pues efectivamente, como tú lo dices, tuvimos pues estos días de pues unas eh, temperaturas extremas. Déjame decirte que lo que fue previo a las celebraciones de Nochebuena y Navidad, pues como tú lo dices, se pintaron de blanco tanto las sierras de Iturbide como las de Santiago, Galeana, así como un leve pues blanco en el Cerro de la Silla que pues sabes es emblemático para Nuevo León y bueno también comentarte que debido a estas bajas temperaturas se tuvieron que pues disponer de los operativos carrusel para ayudar a las personas en situación vulnerable. También se trasladaron a varias personas a los albergues habilitados tanto por parte del municipio como de, pues, del Estado también y se atendió pues a cerca de unas 160 personas. Por otra parte, también comentarte que la temperatura pues va en ascenso. El día de hoy tenemos 10 grados y se prevé de acuerdo con el pronóstico que ofrece Protección Civil de Nuevo León que durante esta semana se llegue hasta los 27 grados. Entonces, bueno, van mejorando las condiciones, sin embargo, sigue siendo eh, pues el mensaje a la población de tomar precauciones ante estas temperaturas. Actualmente tenemos 10. Entonces, ese es el reporte de esta mañana, Wendy, a ti y a la auditoria.
0: Oye, Ara, eh, al igual que en otros estados de la República, eh, supongo que se habilitaron albergues para las personas que se encuentran en situación de calle eh, puedan, pues... Eh, cobijarse ahí y resguardarse de las bajas temperaturas, al igual de eh, algunos migrantes que todavía están por el Estado, ¿no?
2: Sí, claro que sí,
15: para esto precisamente se implementan estos operativos carrusel para repartir a las personas en situación vulnerable tanto cobertores como bebidas calientes, pero también se les invita a que se trasladen a los este, pues, albergues que están habilitados por parte de los municipios, de los diferentes municipios y también del Estado, los albergues que habilita el Estado. Entonces, estas personas se les invita a que se refugien aquí ante estas bajas temperaturas.
0: ¿Y qué esperamos para...? El próximo fin de semana
15: pues ahí ya se eleva un poco la temperatura wendy porque precisamente protección civil de nuevo león emitió el comunicado en donde se ve que ya se van pues eh, elevando esta temperatura te digo que inclusive se espera que llegue hasta los 27 grados la máxima entonces después de esta pues de esta noche buena fría y esta navidad también pues va al aumento actualmente son 10 grados los que tenemos
0: Perfecto, Ara, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, hasta Nuevo León. Claro que sí, gracias, estamos al pendiente con la información. Muy buenos días, mi compañera Araceli Garza, y mire, el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para hoy, 26 de diciembre de 2022 el cual prevé ya la llegada del frente frío número 20. ¿no? El pasado fin de semana tuvimos el 19, ya vamos por el 20. Va a ingresar por la noche y su masa de aire sobre el noreste de territorio mexicano reforzará el ambiente frío a muy frío sobre el norte, noreste y oriente de México. Se esperan temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados y heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Y de menos 5 a 0 grados y con posibles heladas en sitios altos de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, además de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México. Y aquí en la capital del país, de acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, un canal de baja presión y el sistema frontal 19 afectarán el occidente del Golfo de México y el sureste del país. Ambos ocasionarán chubascos y lluvias fuertes. La masa de aire ártica asociada al frente número 19 comenzará a modificar sus características térmicas por lo que se prevé que el evento de norte disminuya paulatinamente sobre el litoral de Veracruz, la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Sin embargo, sobre la mesa del norte y la mesa central persistirá el ambiente muy frío durante la mañana y noche con heladas severas al amanecer. Para hoy. Se pronostica ambiente cálido a caluroso en Michoacán y Guerrero con temperaturas máximas de 35 a 40 grados, así como temperaturas máximas de 35 a 35 en Nayarit, Jalisco y Colima. En el Valle de México se prevé que hoy haya un ambiente frío, a muy frío, con caída de nieve y bancos de niebla en partes altas de la región durante la madrugada y el amanecer por la tarde. Prevalecerán condiciones de cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la capital se espera temperatura mínima de menos 5 a 0 grados y máxima de 18 a 20, mientras que en Toluca, en el Estado de México, la mínima será de menos 1 grado a 1 grado y la máxima de 13 a 15. De acuerdo con el pronóstico, se espera cielo con nubosidad dispersa a lo largo del día y probabilidad de lluvias aisladas en San Luis Potosí y sin lluvias en Nuevo León, ambiente gélido por la mañana con heladas severas en sierras, por la tarde, ambiente fresco a templado, viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Así el clima, ya con la llegada del frente frío, ahora el número 20 aquí en nuestro país. Son las 9 ya con 46 minutos. Y la Navidad trajo felicidad para niñas y niños que viven con sus mamás privadas de la libertad. Esto en el Cefereso 16 Femenil en Morelos. Hasta el lugar llegó Santa Claus, que luego de cumplir con los filtros de seguridad, pasó al área que ocupa el Centro de Desarrollo Infantil, donde se encontró con los menores de tres años a quienes regaló dulces y juguetes. Los pequeños recibieron los obsequios que pidieron mediante una carta que enviaron a través de sus mamás. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, los menores tienen derecho de permanecer con sus madres en los centros de reclusión hasta los tres años de edad y se debe garantizar en todo momento su adecuado desarrollo y crecimiento preponderando el interés superior de los menores. Vamos a hacer una pausa muy pequeña, no sin antes recordarle en nuestras redes sociales Imagen Radio en arroba imagen-mx, excelsior, arroba excelsior, mi cuenta de Twitter, arroba C. Si usted viene a visitarnos a la Ciudad de México, tenga eh, pues, eh, en cuenta que el programa Hoy no Circula está aplicando de manera normal. Es decir, hoy lunes no circulan los, pla los autos con placas 5 y 6 y holograma 1 y 2 en las 16 alcaldías, además de los 18 municipios conurbados del Estado de México, es decir, aquellos que tienen engomado amarillo. Eh, los que están exentos de este programa son los que tienen holograma doble cero y cero, eléctricos e híbridos, además los de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, mientras que estos autos, los de engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2, pues no pueden circular desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Entonces, si usted viene a la Ciudad de México... Tiene holograma amarillo, eh, holograma 1 y 2, perdón, placa amarilla, 1 y 2. Pues tenga precaución porque no puede circular. Continuamos. 10 de la mañana ya con 4 minutos en su continua defensa de esta mañana, la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de tesis, el presidente López Obrador dijo que los conservadores tienen miedo de que Esquivel Mosa quede como presidenta de la Suprema Corte. ¿Esto porque, Señaló, es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. Así lo dijo.
1: Tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidente. Porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren...? Los conservadores, ¿no? como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos. A ese quieren, de presidente. Pero qué bien que la UNAM y se aclare y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2.
0: Y bueno, por otro lado, el mandatario rechazó que la refinería Deer Park, esto en Texas, haya frenado su producción en mayoría de sus unidades por la tormenta invernal Elliot, que azotó el fin de semana a Estados Unidos. Nosotros no tenemos problemas de energía, es lo que aseguró. ¿Deer Park frenó su, su producción? No.
1: No, sí, pero yo no eh, estuve con el director de Deal Park el viernes en Tabasco. Estuvieron la reunión con todos los gerentes y no me informó nada. Pero puede ser eh, que hoy o ayer, pero no, no informó. No.
0: Y cuestionado sobre los vuelos cancelados en el aeropuerto de Tijuana, David Aguilar, coordinador de divulgación y educación de la Profeco, dijo que tiene reportes de solo tres vuelos cancelados.
7: Tuvimos inicialmente el reporte de tres vuelos cancelados. Los demás fueron demoras que poco a poco y con corte al día de hoy, a las 4 o 4.30 de la mañana, estaban siendo atendidos los consumidores, reordenando los, las asignaciones en nuevos vuelos y poco a poco ha ido desahogándose la situación.
0: Y en otros asuntos, el Senado de la República pidió al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Fortalecer los operativos de verificación y vigilancia de precios de la canasta de productos básicos, especialmente el de la tortilla, para que no exceda los acuerdos entre gobierno y empresarios. El llamado PASIC 2.0. En algunos puntos del país este alimento básico para los mexicanos cuesta hasta 27 pesos el kilo. Y la Confederación de Cámaras Industriales advirtió que las obras de infraestructura asignadas al ejército mexicano ponen en desventaja a la industria de la construcción, por lo que instó a que tanto el sector público como privado aceleren la inversión en ese rubro y así la industria aporte más al desarrollo económico del país. Y la Secretaría de Educación Pública informó que este año 14.406 planteles del Consejo Nacional de Fomento Educativo recibieron apoyos por 2.800 millones de pesos a través del programa La Escuela es Nuestra. La dependencia detalló que los apoyos se destinaron a infraestructura física y en beneficio de más de 160 mil estudiantes. Y la Organización Mundial del Turismo seleccionó a los pueblos mágicos de Creel, Chihuahua y el Fuerte Sinaloa como parte de los mejores pueblos turísticos 2022, entre más de 130 candidaturas de 57 países. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, precisó que la organización Reconoció la riqueza natural y cultural de estos dos pueblos mágicos, así como su compromiso con la sostenibilidad en sus tres pilares. Y como le adelanté, al menos una decena de camionetas cargadas con juguetes desfilaron por la colonia El Retiro Este en Guadalajara, Jalisco, donde los repartieron a decenas de niños que ya los esperaban. Carla Méndez, te escuchamos, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, como tú lo comentas, a través de
16: redes sociales, pues circulan estos videos en los que se pueden observar como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación habrían entregado juguetes y regalos a niños de Guadalajara. Los hechos habían ocurrido en la colonia del retiro esto en Guadalajá. En la grabación se pueden observar camionetas tipo pick decoradas con luces navideñas inflables por las calles. En otro video también se ve el momento en que están repartiendo estos juguetes y en las grabaciones se les atribuye la entrega de estos regalos al doble R, uno de los líderes de este grupo criminal. En los videos también se puede escuchar los corridos dirigidos a Nenecio Sierra Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por supuesto, estos videos pues
15: están circulando ya en las redes. Sociales. es parte de la información, Wendy.
0: Muchas gracias, Carla. Muy buen día. Muy buenos días. Buenos días, Carla Méndez, con este reporte. Y para la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Hertzmanero, Manero, este diciembre ha sido un mes redondo a lograr una serie de sentencias condenatorias contra líderes criminales. Destaca la pena impuesta de 45 y 47 años de prisión a Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, y Jesús Méndez Vargas, alias El Chango Méndez, líder de la organización criminal La Familia Michoacana. Méndez Vargas se encuentra recluido en el Cefereso 13 de Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Porfirio Díaz, Oaxaca, mientras que La Tuta purgará su condena en el altiplano. Son ya las 10 de la mañana con 10 Minutos. Hacemos una pausa en nuestras redes sociales. Imagen Radio en arroba imagen guión bajo MX Excelsior, arroba Excelsior. Mi cuenta de Twitter, arroba Wendy Roase. Seguimos.
4: Frentes Políticos. Migración, el tema. El año que termina ha traído consigo a una cantidad insospechada de extranjeros que se internan en territorio mexicano con la intención de una mejor vida en Estados Unidos, pero no todos llegan y los campamentos de migrantes se reproducen en diferentes puntos de la República. La política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador les ha dado cobijo, cosa que agradecen quienes como única opción deben postrarse por semanas o meses a la espera de cruzar el río Bravo. Las ciudades hechas con chozas provisionales son ya un lugar común en las inmediaciones de la frontera. Esta noche pasarán el peor frío al que se hayan enfrentado y lejos de sus países. 2023, ¿podemos hacer más? Esto es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes Políticos
0: 10 de la mañana con 15 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el país hay lugares con desabasto de medicamentos, pero aseguró que ya se pagaron todos los medicamentos hasta finales de 2024. Así lo dijo.
1: Sí hay este lugares en donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución. Miren, ya tenemos comprado todos los medicamentos hasta finales del gobierno, hasta finales del 24. Ya se pagaron, ya se tienen todos los medicamentos. Es un asunto de distribución y se van entregando de conformidad con el plan este que tenemos de mejoramiento integral de los servicios de salud pública. Mañana vamos a hablar de eso también, del abasto de medicamentos, pero ya salimos. Adelante.
0: Además, el mandatario reconoció que desde hace cuatro semanas comenzaron los aumentos de enfermedades respiratorias en el país, así como los contagios de COVID-19, los cuales dijo afortunadamente no son muchos. Adelantó que mañana se va a informar al respecto.
1: Desde hace como un mes empezaron a eh, presentarse enfermedades respiratorias de distintos eh, signos. Influenza y otras enfermedades respiratorias llamó la atención que en las reuniones que tenemos semanales para ver el tema de salud, nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, estaba casi lleno de niños con problemas Respiratorios. Ya se actuó eso hace 15 días, pero siguen habiendo. En el caso de, del COVID, sí ha aumentado el contagio. Afortunadamente, no mucho ni con el daño que causaba, sobre todo con pérdidas de vidas, pero sí ha habido un aumento.
0: Eh, días de la mañana con 17 minutos. Y mire, de acuerdo a lo que está comentando también el presidente, aquí en la Ciudad de México... Eh, bueno, no nada más en la Ciudad de México, en todo el país se han enfrentado tres de las seis olas eh, de COVID-19 ¿no? a lo largo de 2020 para acá. Eh, de acuerdo a lo que se menciona, bueno, pues en este año los casos acumulados aquí en la capital se han incrementado 76.1% al pasar de ,124 al el 2 de enero a 1,771,000 985 al 20 de diciembre, que es el reporte más eh, reciente dado a conocer eh, por las autoridades federales de salud. Eh, la cuarta ola comenzó a finales de 2021 y alcanzó su pico máximo el 28 de enero de 2022, este año, con 64.760 casos activos. La quinta ola empezó a finales de mayo, principios de junio, y el 3 de julio tuvo su pico con 50.807 casos activos. La sexta ola, eh, que arrancó de acuerdo a los expertos el 25 de octubre, y que todavía eh, todavía sigue vigente, eh, de acuerdo a este reporte, el 20 de diciembre había eh, 9.404 mil casos activos. Es decir, eh, ha incrementado del 25 de octubre a la fecha 996%. Y es que justo en el 25 de octubre se tenían 858 casos y ya van 9,404 al 20 de diciembre. Hay que esperar que eh, nos den a conocer qué ha pasado del 20 de diciembre a la fecha. Sin embargo, bueno, pues ya le decía, eh, todavía no se llega al pico en esta sexta ola. Eh, se prevé que esto sea a mediados, finales de enero de 2003. 23, perdón, el próximo año. La diferencia de estas últimas tres olas, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, y lo hemos visto y lo hemos comprobado, pues es la inmunización de la población contra el SARS-CoV-2, proceso que ha permitido reducir drásticamente la gravedad de los casos eh, y, por ende, las hospitalizaciones. En la actualidad, aquí en la Ciudad de México, el 92,9% de los habitantes de cinco años en adelante cuentan ya con un esquema completo de vacunación, es decir, dos dosis, mientras que el 84% de la población, ya mayor a los 18 años, también se aplicó una tercera dosis como refuerzo. En el caso de las defunciones por SARS-CoV-2, aquí en la Ciudad de México, de enero a la fecha se ha tenido un aumento de 8.5%. Se han registrado 4.523. Esta cifra, si hay que destacarlo, representa solo, solo el 7.8% del total de los decesos que se han tenido en la capital durante la pandemia y que ascienden a 57.339. Según las autoridades sanitarias, el 63% de las víctimas eran hombres y el 37% mujeres también, quienes fallecieron, el 40% tenía hipertensión el 33% diabetes, el 19% obesidad y el 9% algún problema de tabaquismo. El 95.6% de los que fallecieron por COVID eh, fue en hospitales y un 4.4% falleció en su casa. Así los datos aquí en la Ciudad de México con relación al COVID. Tres olas durante 2022. Son las 10 ya con 21 minutos. Y hablando del tema de vacunación, ya le decía, esto ha marcado la diferencia en todo el país eh, con relación a las otras olas que se ha tenido de la pandemia por COVID-19. Eh, si bien la mayoría de la población ya se encuentra vacunada, hay quienes pues, todavía no se deciden y, y quizá ya lo hicieron ¿no? y han visto que si sí esto ha funcionado. Y han dicho, bueno, pues vámonos a, a vacunarnos, eh, habrá quien ya cuente con su esquema completo y le false, falte algún refuerzo, tercera o, o cuarta dosis para el caso de los adultos mayores o personas con comorbilidades. Por ello, se anunció que eh, desde la semana pasada estaba ya la aplicación de la vacuna cubana, la AFDALA. Aquí en la capital del país arrancaron el miércoles y ya también está aplicándose en otros estados de la República. Es el caso de Coahuila, no Durango, Durango, en donde a partir de hoy va a empezar a aplicarse la vacuna Aflalá a mayores de 18 años. Allá se encuentra mi compañera Alma Gudiño. Alma, te saludo nuevamente. Muy buenos días. Wendy, bueno, de Nueva Cuenta, un gusto enorme saludarte. Así es, efectivamente, a partir de este lunes
5: 26 de diciembre, inició a partir de las 8 de la mañana esta aplicación de esta vacuna cubana a Eh, Se informó por parte de las autoridades sanitarias que hay... Varios módulos de aplicación en los municipios de Lerdo, Nazar con Palacio y desde luego la capital del estado Durango. Déjame decirte que esta vacuna es para mayores de 18 años en adelante. Se trata de un refuerzo para las personas de esta edad que aún faltan de recibir el inmunológico. Lo importante aquí es que... Eh, se aplica la vacuna el día de hoy y recibirán otra dosis dentro de 15 días y otra dosis ...dentro de otros 15 días para hacer un total de tres aplicaciones de este inmunológico... ...para que la persona quede bien protegida y bien reforzada contra el COVID-19. Eh, tendremos más información de cómo va aceptando la aplicación de esta vacuna... ...la población de Gómez Palacio de 18 años en adelante... Ya que hay que recordar que en algunas entidades, pues este biológico está siendo rechazado. Y esta es la información y pues nosotros estamos al pendiente.
0: Y como tú lo dices, Alma, es de, de refuerzo únicamente, ¿verdad? Eh, para terceras dosis, quienes ya cuenten con su esquema completo. Y una cuarta dosis, quienes ya tengan eh, eh, la, el refuerzo 3, pero básicamente la cuarta, lo mencionaba, se está sugiriendo para personas adultos mayores de 60 años y más o personas con alguna comorbilidad, aunque no tengan esos 60 años.
5: Así es, efectivamente, aquí de 18 años en adelante eh, puede ir cualquier persona a recibir... Eh, pues la vacunación, siempre y cuando tengan el documento de registro eh, dentro de la página web de mi vacuna.com, el CUR y la credencial de director para recibir la vacunación.
0: ¿En dónde se está aplicando? Eh, me me reitera Salma, por favor. Así
5: es, efectivamente se está aplicando en varios municipios de Durango, entre ellos Lerdo, Gómez Palacio. Durango, la ciudad capital y el municipio de Nazas
0: ¿En centros de salud, en clínicas del ISTE, del IMSS, donde puede Así acudir es? la gente?
5: Efectivamente, la gente puede acudir a... Varios módulos, la Secretaría de, C de Durango estableció los puntos eh, precisamente en coordinación con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Iste y se están dando a conocer a través de las diferentes redes sociales los puntos de aplicación.
0: Perfecto, y también a la par sigue la vacunación de la influenza, ¿verdad?, Así es, sí. efectivamente se está llevando a cabo la vacuna de la influenza para todo aquel eh, que
5: la quiera recibir. Es importante porque ha habido eh, casos de influenza eh, en varios estados, no nada más aquí en Durango o en Coahuila. Bueno.
0: Perfecto, pues ahí está la información para todos los que nos están escuchando desde Durango. O sea, un piquetito, no un piquetito puede marcar la diferencia si usted enferma, tanto de influencia o de SARS-CoV-2. Muchas gracias, Alma. Yo a aquí, estamos al pendiente. Buen día. Muy buenos días, Alma Gudiño, con estos detalles. Y mire, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones contra los mitos por contagio de COVID-19. Ha dejado en claro que solo hay tres vías para contraer el virus. Atalo Mata, te escuchamos.
17: La sexta ola de COVID y sus variantes, la temporada de influenza o gripas comunes, son la constante en la recta final del año entre la población mexicana. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud mantiene un protocolo especial para mantenerse alejado de cualquier virus. Lo primero que se debe tomar en cuenta es estar vacunado, además de mantenerse al menos a un metro de distancia de las personas, aunque no parezcan enfermas. Colocarse el cubrebocas en caso de aglomeración y lavarse las manos o aplicarse gel antibacterial cada que lo recuerde. Si tose o estornuda, debe taparse la boca con la parte interna del brazo o utilizar un pañuelo. Si presenta síntomas y después de una prueba sale positiva, aíslese hasta su recuperación. Evite convivir en lugares públicos donde la gente grita, habla en voz alta, resopla o canta, tales como restaurantes abarrotados, canto, gimnasia, clubes nocturnos, oficinas o lugares de culto. Si usted puede eludir abrazos, besos y muestras físicas de afecto, hágalo. Pero siempre será mejor priorizar espacios al aire libre para convivencias como parques, jardines o terrazas. La higiene en general es fundamental, pues limpiar superficies, así como desinfectar ambientes, teléfonos celulares, picaportes, barandales, etc. Obviamente que si su deseo es saber más acerca de medidas y cuidados, puede ingresar a la página who.com int que es who.int para ser orientado de la mejor manera. Para Grupo Imagen,
0: Atalo Mata, Otón. Y el virus del COVID-19 ya se ha vuelto endémico y con ello la pandemia ha llegado a su fin, así lo aseveró Christian Drosten, quien es uno de los virólogos de referencia alemanes, quien en entrevista en un diario alemán destacó que este invierno estamos viviendo la primera ola endémica de SARS-CoV-2 y con ello se ha terminado la pandemia. Precisó que una vez pasado el invierno, la inmunidad de la población será tan amplia y tan resistente que el virus ya no tendrá la capacidad de provocar una nueva oleada de casos en verano. Y la Comisión Nacional de Sanidad de China retirará el próximo 28 de enero la exigencia de cuarentenas al entrar al país vigente desde marzo de 2020, una decisión que supone un paso más en el desmantelamiento de la política de cero COVID. Las autoridades sanitarias explicaron en su cuenta oficial en la red social WeChat que los pasajeros no tendrán que solicitar un código verde de salud antes de su viaje a China, requisito que era necesario hasta ahora, aunque tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada en las 48 horas previas al comienzo de su viaje. La comisión declaró que el COVID dejará de ser una enfermedad de categoría A, el nivel de máximo peligro y para cuya contención se exigen las medidas más severas para convertirse en una de categoría B, que contempla un control más laxo. Son ya las 10 de la mañana con 29 minutos. Nuestras redes sociales, arroba imagen-mx, imagen radio y excelsior, arroba excelsior. Mi cuenta de Twitter, arroba wendyroac. Gracias a todos los que nos eh, han seguido nos mandan mensajes a través de esta red social desde muy muy tempranito estamos ya en esta última semana de 2022, estamos cerrando el año y qué mejor que hacerlo con su compañía hacemos una pausa, seguimos 10 de la mañana con 33 minutos nos vamos hasta Oaxaca y es que como le adelanté se registran brotes de rabia humana, esto en la región de Valles Centrales Pati Briseño, ¿cómo estás? Buenos días, Pati.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, pues sí, los servicios de salud de Oaxaca atienden y vigilan la evolución de tres casos sospechosos de rabia en humanos en la comunidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo, Texmelucán. Esto en la región Sierra Sur, ahí en la zona indígena Zapoteca. Y esto, bueno, pues eh, está confirmado por la dependencia encargada de la política pública de salud. Precisó que se trata de pacientes de pues pequeños ellos de 8 siete y 2 años de edad de esa localidad indígena. A quienes canalizaron al Hospital General Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca. Eh, dos de los pacientes continúan graves y uno de ellos estable, y eh, pues es el reporte médico del, del hospital de tercer nivel. En seguimiento a este protocolo de epidemiología, de prevención y control ante el reporte, se realizaron pruebas de laboratorio, las cuales se enviaron para el análisis del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México con el fin de confirmar o descartar la presencia del virus. Asimismo, personal federal del programa de rabia y otras zoonosis del Centro Nacional de Programas de Preventivos y Control de Enfermedades, así como los programas estatales de rabia y del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su área de bienestar, procedieron de inmediato a realizar las acciones de vigilancia en la localidad e identificación de contactos de riesgo. Eh, por lo tanto, bueno, por los, la Secretaría de Salud ha establecido un protocolo eh, que lo ha generalizado a toda la entidad, donde recomiendan a la, la población que en caso de presentar una agresión de un animal doméstico silvestre, acudir o reportar el servicio médico para iniciar el protocolo de atención que permita identificar a tiempo la presencia de este virus. Conviene mencionar que la rabia es una enfermedad viral prevenible de los mamíferos que generalmente se transmite a través de la mordedura de un animal infectado. Pues estaremos pendientes de la evolución clínica de estos peques que pues lamentablemente en estos momentos sus padres eh pues se encuentran ahí afuera del Hospital General Aurelio Valdivieso. Wendy.
0: Oye, entonces, bueno, se supone que es un animal, pero hasta ahora no determinan con exactitud qué animal
2: Exacto, no no se ha determinado y también pues por supuesto pues está en proceso de investigación, de ahí que pues el protocolo mantenga pues tener cierta secrecía. Sin embargo pues se ha generalizado que esto pudo haber sido por eh, por animales domésticos, pero al estar en una comunidad indígena pues se eh, te puedes encontrar cualquier cantidad de, de animales por ahí, ¿no? Hoy es la primera vez
0: que se da una situación así en el estado, Patrick,
2: Sí, pues que yo recuerde durante estos, estos por lo menos 10, 15 años, bueno, ya tengo aquí vivo yo desde hace 30 años en Oaxaca, no tenemos un caso así de este tipo, ¿eh? O sea, este estamos recordando y no, no hemos tenido un caso de ese, menos que se diera en, en, en chiquitines, ¿no? De, uh -huh. de esta edad, eh, pues, eh, hemos obviamente hemos visto lamentablemente por un Oaxaca, una entidad con alto índice de marginación, una pobreza extrema en diferentes puntos, hemos visto cualquier cantidad de enfermedades que pues en algún momento se consideraban erradicadas y pues este pues todavía siguen pendientes, siguen latentes, ¿no? Ya que en otros que incluso la Organización de la Mundial de la Salud pues consideraba ya puntos eh, muy estratégicos donde ya ya solamente había y pues estamos en, es en México y es en Oaxaca, ¿no? Chagas, por ejemplo, que es uh -huh. una enfermedad por medio de las de las chinches en las zonas afro, ¿no? Las zonas indígenas af, eh, y también las zonas afro mexicanas donde todavía permanece y así, pero de este caso no.
0: Pero las autoridades han, han señalado que pues es un caso aislado, vaya, no prevé, sí, sí, sí. no temen que haya algún otro tema igual en, en, en la entidad.
2: Exacto, ah, okay. eh, ahorita pues está, lo bueno es que ya está digamos dentro de todo, eh, pues los peques atendiéndose, siendo atendidos y la focalizado ya el lugar, ya el punto ya refer, referenciado y pues de ahí la aplicación pues en este fin de semana que pues para muchos y muchas era pues de festejo y demás el sector salud estuvo trabajando a través de sus brigadas médicas, entonces pues bueno eh, ya eh, digamos se tiene ese avanzado, se están haciendo lo del protocolo, búsquedas intencionadas y este y pues también atender el primer círculo de de, de esta familia ¿no? Pues, sí. pues Pati muchas gracias por la información, quedamos pendiente Wendy muchos muchas gracias y aprovecho este espacio tuyo para saludar uh, y felicitar a todas y todos quienes nos escuchan en, en, en imagen.
0: Muchísimas gracias, Pati. Te mandamos también un fuerte abrazo hasta Yahuasca. Abrazo. Buenos días. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Mire, hace escasos eh, 10 minutos concluyó la mañanera de este lunes 26 de diciembre. Duró, eh, según nos está comentando nuestra compañera Aurora Cepeda, que le tocó cubrir hoy la mañanera. Tres horas con veintiocho minutos. Estamos hablando de que hoy es la mañanera más larga. Eh, ya el 5 de diciembre habíamos eh, tenido pues registro de la mañanera más larga, la que había roto el récord de la que le antecedía. Bueno, pues hoy tres horas con veintiocho minutos, la mañanera más larga desde que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una pausa, seguimos. Y nos vamos a Querétaro, luego de una Navidad sin agua, concluyeron los trabajos de reparación del acueducto 2. Isabel Posadas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con el placer de saludarte y enviarle, por supuesto, una felicitación navideña
16: a toda nuestra audiencia. Te platico que varias colonias en Querétaro, lamentablemente, no tuvieron una Navidad tan feliz como se esperaba luego de la ausencia del vital líquido en varias colonias. Y te pongo en contexto qué fue lo que sucedió. Desde el jueves pasado, una empresa privada eh, pues lesionó uno de los tubos de la red del de, de Acueducto 2, del sistema Acueducto 2. Esto lo dio a conocer eh, en la Comisión Estatal de Aguas. Dijo que durante un tiempo estarían realizando los trabajos de reparación de la fuga y el abastecimiento de agua, dijeron, estaría garantizado, ya sea a través de la red o de la entrega gratuita de agua mediante pipas. Sin embargo, lamentablemente, muchas familias sufrieron la ausencia del vital líquido. De acuerdo con la CEA, la entrega de agua se llevaría a cabo de forma ordenada. Esto sucedió durante todo el fin de semana. Hasta el día de ayer por la tarde fue cuando la CEA dio a conocer a través de sus redes sociales que ya habían concluido la reparación de la fuga del acueducto 2, y bueno, pues también informaron que se realizó el relleno de la zanja y que con el apoyo de buzos de protección civil del Estado se abrió una válvula para hacer el desfogue, esperando que fuera restableciéndose el servicio de forma paulatina. Vale la pena mencionar, Wendy, que el descontento de la población se hizo notar de una forma muy importante a través de las redes, pues que en una fecha tan emblemática donde pues hay reuniones familiares en todos lados no se contara con este servicio de forma adecuada pues por supuesto que generó la molestia de la ciudadanía esto pues a pesar de que el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Aguas aclaró que no era algo pues que hubiera sido digamos que culpa de la administración pública sino que fue una empresa particular la que causó este daño en el acueducto realizando excavaciones y bueno, pues tuvo que salir la administración pública a solventar el problema, específicamente la Comisión Estatal de Aguas, Wendy.
0: Híjole, eso de que no fui yo fue el otro. Exacto. Qué, qué cosas verdad. <risa> Pero el chiste es que el daño ya, ya, ya se hizo. Ahora eh, bien, okay. me imagino que ya está cayendo agua en las casas.
16: En la gran mayoría de las colonias nos están reportando que ya están recibiendo el servicio ah. de agua, hasta ayer en la noche todavía teníamos reportes de personas que, que decían que no que no contaban con el servicio. Yo espero que a estas alturas ya, ya ya todos tengan agua, aunque tampoco la SEA ha reportado si ya se restableció completamente el servicio en todas las colonias.
0: Perfecto. Pues Isabel, muchas, muchas gracias. este Híjole, bueno, pues a bañarse, ¿no? Quienes no se hayan bañado en Navidad. Este, Así es. Este, ¿Dónde te escuchamos, Isabel? <risa> Los espero todos los días, bueno, de lunes a
16: viernes de 8 a 9 de la noche en Imagen Informativa, Querétaro 94.7.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Isabel, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Y también a todos muchísimas a los que nos... Muchísimas gracias. A un los... fuerte abrazo también para toda nuestra audiencia. Hasta luego. Claro que sí, a todos los que nos escuchan desde Querétaro, un fuerte abrazo para todos ustedes. Son ya las 10 con 47. 876 médicos residentes de ocho hospitales de petróleos mexicanos se fueron a paro este 15 de diciembre, hace unos días por falta de pago de aguinaldos y acusan que enfrentan represalias principalmente los del Hospital Central Sur de alta especialidad, quienes eh, pues han más, o son los que más han padecido estas represalias. En un video al cual tuvo acceso Excelsior se escucha cómo el área administrativa niega el derecho a las vacaciones de una médica residente, asegurando que por el momento pues están paradas, a pesar de que ya estaban firmadas. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que 5154 personas se inscribieron durante 2022 a las escuelas de código ubicadas en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Se les conoce como pilares. En sus redes sociales, Sheinbaum indicó que los inscritos... Eh, o del total de ellos 468 personas ya han concluido El nivel avanzado de las cuales 309 Han conseguido certificarse En el uso de lenguajes de programación Java o Python Y hay personas que se unen a la plataforma OnlyFans, un servicio que cobra Cada contenido del autor y en su mayoría Utilizada para compartir contenido Sexual creyendo que generar ingresos Es fácil, sin embargo Al entrar a ese mundo son víctimas De abusos, extorsiones o incluso hasta trata de personas. Se tiene el testimonio de Alex, una joven de 19 años que a poco más de dos años de haber creado su perfil en este negocio virtual, pues ha tenido que contratar guardaespaldas para que la protejan, ya que en varios shows y exhibiciones de índole sexual, su integridad estuvo en riesgo. Toda esta información usted la podrá leer el día de hoy en el periódico Excelsior, en sus secciones Nacional y Comunidad. Son las 10 ya con 49 minutos. 10 de la mañana con 51 minutos, el último jalón de 2022, ya el sábado a medianoche le diremos adiós, despertaremos el domingo con un nuevo año, pero aún así hay mucha información todavía a lo largo de estos últimos cinco días y por supuesto Fabi Guarneros tiene todos los apuntes, saque usted libreta para saber qué va a acontecer a lo largo de esta semana. Fabi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: Buenos días, queridísima Wendy, buenos días a todos quienes aún están esta semana trabajando, hay muchos sectores, muchas áreas, incluso también áreas de servicio, uh -huh. en el que su trabajo es indispensable, y pues a todos ellos los saludamos con mucho cariño, y decirles que aquí estamos, ¿no, bueno, y Todavía nosotros jalamos toda esta semana en la, en la materia informativa.
0: Aquí y... estamos, para cerrarle la puerta al 2022 y darle la bienvenida al 23. Exactamente, uh -huh. y así con mucho entusiasmo. Uh -huh. Y bueno, los temas pendientes de la agenda, justo está
16: todo lo que tiene que ver con la sucesión en el Banco de México, uh -huh. porque recuerden que quedaba al terminar la gestión de Gerardo Esquivel el 31 de diciembre próximo y con la propuesta que era el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se cierra eh, la posibilidad de que Gerardo Esquivel se quede otra vez o sea ratificado ¿no? esto después de que a un subgobernador del Banco de México perdiera la elección para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo que abrió, que abrió un diferendo entre México y Argentina. Entonces, ese es uno de los temas pendientes. El miércoles 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, acuérdense. no Entre la broma y la broma, no presten dinero, porque recuerden que es inocente palomita, ¿no? Entonces, que no nos van a hacer inocentes, pero... En el contexto, pues quiero explicarles que el día 28 de diciembre se celebra este Día de los Inocentes y tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente están relacionadas. Por un lado, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, pues envió a los soldados a matar a todos los niños menores de dos años, que en ese momento se encuentran en Belén. Y por otra parte, en Hispanoamérica, como en España, se acostumbra jugarse estas bromas, ¿no? que tienen como fin engañar a las personas y hacerlas ver que han caído en ellas por inocentes. Es decir, cuando te piden prestado dinero, cuando te hacen una broma, por cierto, vamos a hacer el comercial para que la edición del 28 de diciembre, en el periódico Excelsior, no se pierdan, nuestra bonita costumbre de publicar notas, pero ¿qué crees, Wendy? Que son notas reales que ocurrieron y parece que son bromas, ¿no? no o sea, tú dices, sí. Es que esto no puede pasar. Así que no se vayan en la cinta, otros eh, periódicos publican notas de broma, pero no, Excelsior publica notas reales que parecen bromas. Ya verán, ya lo vean, lo busquen esa edición. El jueves 29 eh, va a estar la rodada nocturna de fin de año en la Ciudad de México y eh, va a ser a partir de las 8.30 de la noche. Se está convocando a participar la caravana nocturna en bicicleta y eh, iniciar en el monumento a la revolución para despedir 2022 y darle la bienvenida al 2023. Recuerden que todas esas actividades ya se empezaron a retomar después del largo proceso de la pandemia. Aún así, cuídense, usen su cubrebocas. De hecho, el cubrebocas no solo nos protege de estos virus, Acuérdense que no nada más está COVID, influenza y el nuevo virus respiratorio, sino también, pues, del frío. Entonces, es una buena táctica para también cuidarnos del frío. Y el viernes 30 es la última conferencia del presidente, mañanera de uh -huh. este año, del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se me emocionan, porque el 2 de enero retoma sus actividades y retomará sus este, tradicionales conferencias. Evidentemente, estamos casi casi en años <coughs> preelectorales y, pues, esta. Eh, eh, escenario, está eh, reflectores en la mañanera, pues es muy importante. El sábado eh, 31, en medio de todo este escándalo por la tesis de la ministra Yasmina Esquivel, que fue plagio, que no fue plagio, que me plagiaron, que yo lo pensé antes, que yo lo escribí antes, que la UNAM dijo, pues sí, es una copia real, y que no solamente pone en duda el trabajo, la trayectoria de la ministra, sino también pues de académicos de la UNAM. Este, digamos, es un escándalo que salpica medio mundo, porque también te, pues te pone eh, a, a cuestionar la seriedad de algunos maestros que son asesores de tesis y la seriedad de algunas áreas académicas de la UNAM que no hacen su trabajo, ¿no? Entonces, creo que este escándalo le pega a, a la credibilidad de instituciones, eh, porque, pues, también no solo es en la corte, sino también a la UNAM y también en presidencia, donde, pues, se perdona o se justifica el plagio, ¿no? Entonces creo que este escándalo es, muy, es algo que nos debería eh, invitar a reflexionar eh, cómo han cambiado los valores y cuáles son a los, los valores a los que nos tenemos que sujetar nosotros como ciudadanos, que yo creo que en temas éticos seas, eh, no solo dormirás más tranquilo, sino tendrás una trayectoria intachable, ¿no? Y eso tendría que ser en todos los niveles, no solo ministros, también académicos también este, órdenes de gobierno y todo esto, ¿no? Y porque si no, imagínate, estás enseñándole a los adolescentes a que la trampa está bien, ¿no? Y que hay trampas buenas, hay trampas malas, que hay trampas chiquitas y hay trampas grandotas, pero al final eso es trampa, ¿no? Y uh -huh. creo que no deberíamos permitirlo bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué digo? Pues porque el 31 de diciembre ya el ministro Arturo Zaldívar, este pone fin a su mandato. El pasado 15 de diciembre dio su mensaje o su informe final pero pues él está sí. en funciones hasta este 31 y pues será el próximo 2 de enero cuando se elija el sucesor para el periodo y evidentemente la ministra Yasmín Esquivel era una de las candidatas. Por eso todo este escándalo, ¿no? Ajá. Además de esta presidencia, ya me pudo, es Alfredo Gutiérrez Mena, eh, Javier Laines eh, Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piñer Hernández. Y para despedir el año, dar la bienvenida, mi querida Wendy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que estuvimos bailando sí. en la ahí frente a la, a la red de la independencia, en un, estábamos despidiendo un año también, querida Wendy, sí. nos van a estar los ángeles azules, mis niños eran unos bebecitos, cuando fuimos sí. los llevé, los llevé, no sé este año, porque pues hay que cuidarnos de las enfermedades, pero bueno, si quiere ir, tome sus precauciones, ahí ahí, ahí estará los ángeles azules, y el domingo 1 de enero, Luis Ignacio Lula da Silva, inicia su tercer mandato presidencial y eh, eh, va a ir el rey de Felipe VI de España uh -huh. y los mandatarios de otros 11 países. En...
0: Nos vamos, gracias. A nombre de Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio, lo invito a que mañana aquí estemos a las 7 de la mañana. Cuídense mucho, mi nombre es Wendy Roa. Hasta pronto.